0: يوم 19 ثلاثة يقدم نادي ابناء عرض الحجر الأستاذ محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري في محاضرة بعنوان الدستور والحقوق الأساسية في تمام الساعة السابعة
1: أستاذة
0: يسرنا أن خير ما نفتتح
1: به هذه الليلة القرآن الكريم من الزميل حسن مجزوق
2: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم
1: الأستاذ محمود محمد طه ضيوفنا الكرام أقدم لكم الزميل عثمان عبد الله رئيس الاتحاد العام لأبناء أرض الحجر في كلمة قصيرة ورحمة الله تعالى وبركاته الأستاذ المحاضر ليس غريبا بيننا ولعل لست في حاجة لتقديمه اليكم بثاب ويكفي انه طوال السنوات الطويلة الماضية ظل شعلة تضيء وتحترق لتضيء مرة اخرى في صحراء الفكر المجدبة في بلادنا. فالرجل صاحب رأي وصاحب فكر وجاهر برأيه وبفكره يوم أنكارة المجاهرة بالرأي كفرا وإلحادا فلا تمر مشكلة بهذا البلد إلا ولهذا الرجل راي في الدين وفي الدولة والحق أقول والحق أقول أنه أمين ونزيه وشجاع وجري فمن اميز صفاته أنه لا يجيد المراوغة في العمل العام ولا يعرف ان يحني راسه للعواصف لتمر بسلام ولكنه دائما كالطود الشامخ يقابل كل عاصفه وكل ريح عاتيه ويسر الاتحاد العام لابناء ارض الحجر ان يقدم لكم العالم الجليل الاستاذ محمود محمد طه وشكرا.
2: الرحمن الرحيم. <تصفيق> نتحدث في موضوعنا وقبل البدء في هذا الحديث لابد من إعلان عظيم سروري بهذه الفرصة التي أتيحت لي في نادي الإخوان أبناء أرض الحجر ولابد من الإشارة إلى الثناء المستطاب من السيد رئيس الاتحاد النفس في الحقيقة دائما تهش لان تسمع الثناء عليها وإن كان الإنسان بجاهد ألا يهتم كثير بالثناء لكن ما قاله السيد رئيس الاتحاد في هذه الجلسة هو أحسن ما سمعت. في الإيجاز والنظرة إلى المعاني التي تسر نفس السامع المطري وأنا أحيل جزاه على هذه الكلمات الطيبة على الله ليتولاه ثم إن هناك عبارة سرتني بصورة خاصة هي مسألة صحراء الفكرة المجدبة في بلادنا هذه كلمة جيدة ومتقنة وحقيقية وانا اعتقد انه ما في مجتمع من المجتمعات التي نعرفها في مستوى يمكن ان تتحسن ثم هي عاجزة عن التحسن زي بلادنا نحن وسبب عجزها عن التحسن ان الفكر مجدب والشاعر قال ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام فالسودانيين قادرين على التمام ثم ناقصين وأنا أفتكر نقصاً وان يلتمس في أن الفكر مجدب إلى الحدود لأن الجهل يستعلن ويحارب الفكر ثم يجد من يسمع له وما في ذخيره لي البلد ليتغير وضعه من هذا الجد في الفكر الا الشباب المثقف وما في اداه لتعين الشباب المثقف على الفكر وتجويد الفكر وتصفيه الفكر كالنهج الاسلامي ونحن في اتجاهنا في هذا الحديث نتجه اتجاها إسلاميا في مسألة الحقوق الأساسية الحقوق الأساسية في الدستور الدائم ما هي وكيف تصان وموضوح حديثنا ومسألة الحقوق الأساسية هي مسألة الحرية كلها، حقوق الأساسية هي الحرية، والإنسان منذ أن وجد قبل الأديان، كان عنده شعور بالحاجة للحرية، الحاجة للحرية حاجة مودعة فينا مش بنتكلف بنتكلفه ولاه ترف ولاه نافلة، شي مودعة فينا زي حاجتنا للطعام. حاجتنا للحريه زي حاجتنا للطعام الجسد او المعده بالجوع والعقل بجوع غذاء المعده الطعام وغذاء العقل الحريه لكن الانسان بطبيعته لنشأته الحيوانيه بيشعر بحاجه المعده قبل ما يشعر بحاجه العقل وبطبيعه الحال من اجل ده كثير من الناس بسخروا عقول ليشبع معدات حتى الانسان يبيع كرامة فكره بحطام الدنيا اللي بيشبع معدته ده طبعا الجانب الحيواني فينا لكن ما من شك انه كل مرة احنا بنرتفع من الجانب الحيواني لينشرف الجانب الانساني والمجتمع البشري في جميع عصوره كل انواع الصراعات ليحرز الحرية ما في ذلك أدنى شك. لأنه الحاجة دي وإن كانت خامدة ونايمة لكنها بتعمل عملها. نحن في المجتمع الحاضر مجتمع القرن العشرين الحرية هي شعار اليوم. نحن السودانيين اتحررنا أقول استقلينا هي في المرحلة دي يمكن تسميها الاستقلال. الاستقلال وسيلة للحرية إذا أحسنا استعمال الاستقلال. فنحن استقلينا واكثر من ثلاثين دوله في افريقيا وحدها استقلت في الزمن القصير ده عشان تعرفوا انه العصر ده عصر الحريه واول خطواتك نحو الحريه ان تستقل الاستقلال معناها الا يكون عليك حاكم اجنبي الحريه معناها ان يكون عليك حاكم رشيد الى الحدود اللي يخطط ويهيئ الظروف اللي تدعيش فيها حر وفي الغالب وده الوضع, الوضع الحرية اللي نفاسته وعزته في الغالب ما في حاكم يمكن ان يخطط لك لتعيش انت حر إلا إذا كنت انت رقيب عليه أي حاكم ليكون وصي عليك وانت منتظر منه أن يحررك لا يمكن أن يحررك لأسباب كثيرة جدا حتى الحاكم لو كان عارف ولو كان نزيه وقوي الخلق يكون في عجز طبيعي إنساني في أن الإنسان يشعر بحاجة الإنسان الآخر هنا تجي الحقوق الأساسية في مستوى عصرنا هي في مستوى الديمقراطية الحقوق الأساسية دايما الكلام عنها من الناحية الفنية بيجي في منطقة الدستور والدستور هو عنوان الحكم الديمقراطي. المجتمعات عاشت بدون دساتير معروفه في الماضي. ما في مجتمع عاش بدون قانون. لكن المجتمعات عاشت بدون دساتير. بمعنى انه الناس حكم حكم مطلق. حكمه حكم وحكم الملوك وحكمه حكم الدكتاتوريين وحكمه بأنواع الاستبداد المختلفة كلها قايمة على قوانين والقوانين جائرة لأن المجتمع البشري كأنما خرج من قانون الغابة قانون الغابة نهاية الجور قايم على القوي يأكل الضعيف زي حكاية السمك السمكه الكبيرة تأكل السمك الصغيرة تسمي قانون الغاب المجتمع البشري باستمرار بغرب في قوانينه ليخرج عن قانون القوة، ليعطي الضعيف حق، ليجي لقانون الحق والعدل. الصور دي من القوانين هي اللي بتتطور باستمرار لغاية ما جا الوقت اللي يكون فيه أبو القوانين، القانون الأساسي، الدستور. عندما تتحدث انت عن الحقوق الاساسيه، بتتحدث عن الدستور، عندما تتحدث عن الدستور، بتتحدث عن الحكم الديمقراطي. والدستور مش مش هو القانون العادي. هو القانون الاساسي. يمكن للتمييز بينه وبين القانون العادي انه القانون العادي ينسق علاقه الانسان بالانسان الاخر في الوطن الواحد. في المرحله الحاضره من مرحلة التطور البشري القوانين السارية داخل الحدود الاقليمية فالقانون هو النهج اللي به تتنسق العلاقة بين المواطنين الدستور هو القانون اللي به تتنسق العلاقة بين الدولة والفرد في الماضي الفرد ما كان عنده حق على الدولة لغاية ما جاء الوقت اللي أصبح فيه الحكم الديمقراطي الحكم الديمقراطي بيقوم على الدستور والدستور ينسق علاقة الفرد بالدولة الحقوق الأساسية بتكون مطلوبة رعاية من جانب الدولة الحقوق المدنية أو الجنائية بيكون مطلوب رعاية من جانب الأفراد فيما بينهم لكن الحقوق الاساسيه بتكون مرعيه من جانب الدوله دبله الثقه الدستور في الوقت اللي ديك بنسق القانون العادي والقانون العادي تفريع على الدستور الدستور سمي القانون الاساسي الاساس اللي عليه بتنبني التشريعات الاخرى وسمي الدستور سمي القانون الاساسي لانه بنص على الحقوق الاساسيه وانتوا بتلاحظوا انه الهيئة بتضع الدستور مش هيئة تشريعية هيئة تأسيسية نحن انتخبنا مرتين جمعية تأسيسية جمعية تأسيسية فاتت لما ما استطاعت ان تضع الدستور وحصل الخلاف في عمرها المدة بعد السنتين انحلت قبل ان تضع الدستور قامت جمعية تأسيسية اخرى اه الجمعية التأسيسية سميت تأسيسية لأنها بتضع الدستور، بتضع القانون الأساسي، وهي فوق الهيئة التشريعية. الهيئة التشريعية بتضع القانون الفرعي. ودي بتقابل ثلاثة هيئات في الدستور. الهيئة التشريعية والهيئة القضائية والهيئة التنفيذية. لكن الهيئة التأسيسية فوق لديل وفي الغالب في البلاد الواعية بتكون الهيئة التأسيسية مرة في العمر. لأنها بتضع الدستور وبتنتهي. اما ان تنحل او تصبح هيئه تشريعيه بعدين الدستور اللي بتضع الهيئه التاسيسيه ليستمر لقدام بيكون في طريقه لتعديله الدستور بيوضع مره في العمر والهيئه التاسيسيه بتكون مره في العمر عند الناس الرشده لكن نحن كانت عندنا مرتين لان عجزت عن ان تضع الدستور في المرحله الاولانيه ولذلك أعدنا انتخابه مرة تانية والدستور سمي القانون الأساسي لأنه بلف حول الحقوق الأساسية سمي القانون الأساسي لأنه بنصص ونظم الحقوق الأساسية الحقوق الأساسية بدوره سمت أساسية لأنها ما, بتخ... ما, ما, ما بتعطى ولا بتسلب إلا في شريعة الغابة لكن في الشرع العادلة الحقوق الأساسية ما بتجيك منحة من إنسان ولا بتسنّي بإنسان إلا بالحق والعدل بالقانون الحقوق الأساسية بالصورة دي هي مجرد في حق الحياة وحق الحرية حق الحياة وحق الحرية وحق الحرية, وحق الحرية في الحقيقة بيولد مع الإنسان الإنسان ما في إنسان بيهبوا الميلاد او بيهبوا الحياه حق الحريه مولود معها لان حياه الانسان مش حياه الحيوان الحيوان ما عنده فرصه للحريه ولا 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 ضروره للحريه ولا حاجه لها، ما بيشعر بالحاجه لها حريته ان يعلف وان يستغل يعلف ليستغل، لي الانسان حريه فكره حق موروث مع حياته. أنا بتسرني دائما الكلمة اللي قالها عمر بن الخطاب لعمر بن العاص في مصر لما قال له متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. قرن الحرية بحق الميلاد. هنا الحقوق دي بتتفرع دائما كل ما المجتمع كان رفيع الحقوق تتفرع وتبقى دقيقة تبقى سمحه، فيها نوع من السماحه مكن من الحريه. مثلا في المجتمع الراسمالي، الديمقراطي الراسمالي في حريه. لو انت اخذت مثلا الديمقراطيه الغربيه، بتلقى انه في حريه في الديمقراطيه، بمعنى انك انت ممكن تنتخب الانسان اللي بيحكمك. لكن الجانب الثاني في رزقك فيه مال فيه، أنت قد تكون موظف أو عامل تحت صاحب عمل، صاحب العمل من مصلحته أن يجي في جهاز الدولة نوع معين من الرجال، صاحب العمل الرأسمالي عنده الفرصة ليصنع الرأي العام بوسائل الإعلام اللي عنده بالصحافة، بالإذاعة، بالسينما. يمكن أن يلقي في روعك وفي روعي أنه مصلحتنا في الاتجاه المعين ده في الوقت اللي تكون هي في الحقيقة دي مصلحته هو. يعني في كأنه في مستوى من الحرية لكنه ناقص. المجتمع لما نمشي لقدام عايز يكون في كفالة لحاجتك الاقتصادية، ما يخليك محتاج لتجي من طريق الحاجة تستعبد أو تسحب حريتك. وعطيت حرية باليمين تسحب بالشمال زي ما هي في النظام بتاعهم ولذلك تلقى الحقوق دي بتتسع شوية في النظام مثلا اشتراكي كانوا بقول لك انت عندك حرية لكن عمليا ما ممكن تمارس حرية دي اذا كنت انت محتاج ولذلك على الدولة ان تنظم بالصورة لتكفيك الحاجة هيتجي كمان التعليم الجاهل برضو حريته بتكون ناقصة لأنه الحرية في الديمقراطية بتتمثل في حسن الاختيار، ورقه الانتخابة اللي انت بتاخدها رمز لحريتك. لانها بتديك الفرصه لتوزن بعقل حر بين زيد وعبيد يا تو اصلح يا تو اعرف. وده كونك انت تختار بين زيد وعبيد، بيقتضي فعلا وعي سياسي، لازم تكون انت مشغول بالمسائل العامه بتعرف الناس بيقولوا شنو بيعملوا شنو بيسلكوا كيف. لذلك تلقى انه الديمقراطيه بتتركز فعلا على الحريه والوعي بالصوره دي وتمشي مع مع ان تكمل حريتك ان تكون عندك فرصه لتتعلم وفرصه يكون في الراية عام منقول بوسائل الاعلام الكثيره جهاز الدوله كله موظف ليعلن ليعلم الشعب لابد ان تكون مثلا حاجتك الاقتصاديه مكفيه ما في زول عنده سلطان عليك زي ما هي في النظام الراسمالي فالمسائل اذا المسائل الحريه باستمرار بتتطور مفاهيم الحريه بتتطور وتدق وتتسع للانسان ليكون في قمه من ممارسه الحريه الحقوق الاساسيه في جذرها او في اصلها حق الحياه وحق الحريه بيتفرع منها شيء ما له حد من الحقوق كل ما المجتمع يترقى والانسان يمكن من من, من اتجاه الفكره الإسلامي أن يقول حاجه توري المدى التي تطور فيه الحق الأساسي في الحرية أن المجتمع في التفكير الإسلامي وسيلة للفرد وأن الفرد حريته بتبتدي من المحدود وتمشي للمطلق ما في إطلاقا حد على حرية الفرد إلا أن يعجز هو عن ممارسة الحرية دي يعني حدك من الحرية هو مقدرتك على ممارستها وكل إنسان لما يعجز عن ممارسة الحرية بتصادر بطبيعة حاله إذن الحقوق الأساسية في الحقيقة في جانب الحرية لا حد لها لكن القيود بتجي في التطبيق العملي الممكن وفي الطاقة الإنسانية في ممارسة الحق ولابد أن يكون في حد للحرية بالقانون إذا كان ما في قانون ليحد الحرية بتبقى الحرية فوضى فهنا لما يكون في قانون بيكون في فاصل بين الإطلاق والفوضى الحرية اللي القانون مش حرية معوقة حرية منظمة لأن القانون من شانه أن يوسع الحرية مش ضيقة من شانه أن يجعل الحرية عمليا ممكنة زي مسألة لعبة الكورة لعبة الكورة إذا كان ما فيها قانون بتوقع فوضى المجتمع بالصورة دي عنده قوانين تمكن الأحرار من ممارسة الحرية إذا الحقوق الأساسية في الحقيقة باستمرار بتتطور وتتغير في المستوى الديمقراطي في القاعدة زي ما قلنا عليها هي حق الحياة وحق الحرية نحن هنا في بلدنا عرفنا الدساتير بعد الحكم الوطني الناس من جيلي انا ما سمعوا بالمره عن حاجه اسمها الدساتير الا فيما يقرؤه في التاريخ لكن في بلدنا ما فكان في كلام عن الدستور لسبب واحد بسيط هو ان الشعب كان قاصر عليه وصي الاستعمار لما جاء وهزم اهلنا في كاردي كأنه بقول أنكم أنت السودانيين قاصرين عن أن تحكم أنفسكم. نحن جينا لنهزبكن ونرقيكم نحن أوصي عليكم. مجرد من جاءت الوصايه ما في دستور. هم مطلقين في حكمهم مطلق. ليعرفوا هم مصالحنا ويسيروا فيها. ده معنى الكلام في مفهوم الاستعمار باستمرار. لما نحن استغلينا أصبحنا جمهورية مع جمهورية. عايز الدستور لأنه ماذا من إحنا استقلينا معناها أن إحنا الرشيدين لأن نحكم أنفسنا فبدت مسألة الدستور بالدستور السودان الموقت دستور السودان الموقت استمر لغاية ما يلع ساكر عطلوه في سنة 58 ثم ظل نايم أو معطل ست سنين جاءت ثورة أكتوبر في سنة 1964 سمى عدل الدستور وسمي دستور السودان الموقت المعدل لسنة 64 ده الدستور اللي عندنا في الوقت الحاضر الدستور ده فيه الحقوق الأساسية فيه المادة خمسة واحد تقول لكل مواطن الحق في حرية العقيدة المادة خمسة واحد لكل مواطن الحق في حرية العقيدة المادة 5-2 تقول لكل مواطن الحق في حرية الراي حرية تكوين الجمعيات والأحزاب تحت ظل القانون المادة 5-1 فيها صح ظل القانون زي ما قلنا قبل أصله ما في حرية إلا بنظم القانون المادة 5-1 وال5-2 بنص على حرية العقيدة وحرية الراي وتكوين الجمعيات والأحزاب تحت ظل القانون الدستور في نواحيه الثانية بيكون فيه نقص كثير ما هو في المستوى اللي يقول أنه أنت اللي تكون ديمقراطي أحسن لازم الدولة كمان تكون اشتراكية يعني الدولة لازم تكون ديمقراطية اشتراكية لتمكن المواطن من ممارسة حقوقه بدون رغبة أو تهديد يجي ايه رغبة أو رهبة أو تهديد يجي ايه من صاحب المال صاحب العمل ليحمله على أن يصوت في غير الاتجاه العايز أو ما يكون المواطن محتاج حتى يبيع صوته مثلا. المواطن اذا انت تركته محتاج وديته الصوت، انت في الحقيقه خليت حريته كأنه حبر على ورق. في دستورنا المؤقت ما في كلام عن الاشتراكيه، وفي الحقيقه دستور سمي مؤقت لينقلنا للدستور الدائم اللي بنتكلم عنه نحن دائما في وضعنا واللي قامت الجمعيه التاسيسيه وانبعثت منها اللجنه القوميه لي تضعه. ففي الدستور الموقت الحقوق الأساسية مجرد بالصورة دي موجودة وكاملة حق حرية الرأي وحرية العقيدة. وده طبعا حرية حق الحياة موجود في الوضع ده. اه... نحن عندنا الساع مواجهين بأن نمرر توصيات سنة 67 وستين. توصيات سنة 67 وضعتها اللجنة القومية المنبثقة من الجمعية التأسيسية الأولى أو قول إن الدقة وضعت لجنة فنية انبثقت من اللجنة القومية المنبثقة من الجمعية التأسيسية والتوصيات دي أوشكت أن تكون دستور في الجمعية التأسيسية الأولى قرأت القراءة الأولى والقراءة الثانية وفضلت لها مرحلة اللجنة وكانت بتصبح دستور ان حلت الجمعية التأسيسية التوصيات دي في محاوله لتمريرها باللحظه الحاضره وبسرعه في الناس اللي بتكلموا عن انه اللجنه القوميه الحاضره تنحل وتمر التوصيات دي بسرعه على الجمعيه التاسيسيه هنا في اختلاف اساسي بين الدستور المؤقت المعدل سنه 64 وتوصيات سنه 67 الاختلاف الاساسي يقوم على تعديل المادة خمسة اثنين التعديل المشهور المي... كان نتيجة له انحل الحزب الشيوعي وقفلت دوره وصدرت جريدته وطرد نوابه الثمانية من الجمعية الاساسية الاولى تعديل المادة خمسة اثنين كان المقصود منه ان يعطي الفرصة للهيئة التشريعية لتسليم تشاريع تحرم النشاط الشيوعي التعديل ده رفع للقضاء لأنه في كل بلد الديمقراطي بيعتبر حارس الدستور القضاء القضاء يقول القانون الفلاني دستوري أو ما دستوري ده معنى حارس كونه حارس للدستور معناه أن يشوف دستورية القوانين أو أن يشوف أي اعتداء على الدستور يتكلم فيه. المسألة دي لما رفعت للقضاء قال أنه التعديل غير دستوري. تعديل المادة 5/2 غير دستوري. أساساً الرأي جاي من أنه المادة 5/2 هي روح الدستور، إذا عدل بيصبح الدستور إذا عدلت بيصبح الدستور ممسوخ أو منسوخ. وفي الحقيقة المسألة في أول مرة بتبدو هينة خصوصا لما نتولت الأحزاب لتخلي الشعب يستسيغ يستسيغ التعديل ده قيل مثلا أن الحزب الشيوعي حزب ملحد مثلا ونحن لنحمي عقيدة الشعب يجب أن نحله ما كان يمكن أن يحلوه بدون ما يعدلوا الدستور بمعنى أنه لو الهيئة التشريعية سن قانون لحل الحزب الشيوعي بيبقى القانون ده دستورا خطأ والمحاكم ما بتحكم بيهم فقام عدل الدستور ليجي القانون دستوري أو قولوا نزلوا الدستور لمستوى القانون المطلوب آه نحن والآخرين من الشعب بتمر علينا اللعبة دي لكن النقطة الحقيقية أن تعديل الدستور في الحقوق الأساسية ضرر يخص كل مواطن مش مسألة الحزب الشيوعي ملحد لازم ينحل ونحن نعتقد أنه ينحل النقطة مش هي حل الحزب الشيوعي، النقطة أنه الدستور مسخ وما أصبحنا نحن الديمقراطيين. إذا أنت نظرت لها من الصورة دي، كل مواطن يجب أن يناهض المسألة دي. لكن نحن ما نظرنا لها بالصورة دي، بل في بعض الناس اللي كانوا وسيروا المظاهرات وعايزين من النواب موقف حازم. وحصل التعديل ده. فالمادة 5-2 اتعدلت في الدستور المؤقت وقامت عليها توصيات سنة 67. توصيات سنة 67 من الناحية دي ماها دستور. لأنها قايمة على الحقوق الأساسية الممسوخة المنقوصة. في الناس اللي بيطالبوا بتوصيات سنة 67 اللي تمر هم دعاة إسلاميين برضه. دعاة الفكر الإسلامي منهم الناس الحريصين على توصيات سنة 67 اللي تمر. يص... توصيات سنة 67 برضو ماها دستور اسلامي والحقيقة بيعرفوا النقطة دي بيعرفوا لانه في مداولات الجمعية في مداولات اللجنة القومية اللي انبثقت منها توصيات سنة 67 في نص بانه الدستور الاسلامي الكامل انهزم فاصبح توصيات سنة 67 ماها دستور اسلامي ولا هي دستور علماني وانا افتكر انه في تمريره في ضرر كبير جدا على الناس بقى. تجي مساله الدستور الاسلامي. الدستور الاسلامي زي الواحد يقدر يقول عنده وجهين العباره بتاعت الدستور الاسلامي عندها الوجه القريب مننا المالوف اللي هو يقول انه الدستور الاسلامي بيجي من اعطاء الشريعه السياده. الولايه العامه تكون للشريعه. دي الدعوه اللي عايزه حتى توصيه سنه 67 تمر، ليه؟ ليه هم اعتبروها اسلاميه؟ لانه في الماده 113 و114 و115 بتقول انه في جمله ما تقول يعني دي الخلاصه بتاعتها انه اي تشريع في البلد ما يتفق مع الشريعه الاسلاميه يعتبر باطل. من الناحية دي رضوا عنه دعاة الفكر الإسلامي ويعتبروه إذا مش الدستور الإسلامي الكامل مرحلة ليجعل الحكم المقبل حكم إسلامي كأنه دستور ممكن أن يقبل على اعتبار أنه بنص على أنه كل أي شريعة أي قانون تسن جمعيه اللجنة الهيئة التشريعية ما يكون متفق مع الشريعة الإسلامية بيعتبر باطل ده وجه من الفهم عن الدستور الإسلامي الحاجة نحن عايزينها تتوكد هنا أنه ما كن عندنا دستور في مستوى الشريعة الإسلامية في مستوى الشريعة الإسلامية ما في دستور لسبب واحد بسيط هو أن الشريعة الإسلامية عندما شرعت الحكم ما كان ديمقراطي الفهم ذاته للديمقراطية وللدستور ما كان موجود نحن ال ال العبارة اللي بنكون عايزينها تكون دقيقة في أذهان الناس هي أنه الإسلام ديمقراطي لكن الشريعة الإسلامية ما ديمقراطية ودي بطبيعه الحال بتقتضي تمييز التمييز زي قد يكون شيء جديد يعني الناس الفقهاء عندنا لما نتكلم عن الدس عن الشريعه او يتكلموا عن الاسلام بيتكلموا عن حاجه واحده يعني الحقيقه غير دي ان الشريعه مش هي الاسلام الشريعه هي طرف الاسلام اللي نزل قريب للناس بمعنى انه الاسلام سرمدي الاسلام هو الحبل النازل من السماء الى الارض اللي قال عنه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحبل النازل من السماء الى الارض هو التوحيد. لا اله الا الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا دي توريك ظهر التوحيد من التشتت. هنا التوحيد هو اول عند الله في إطلاق، وفي سماء، وفي علياء، وفي إطلاق. شهد الله أنه لا إله إلا هو. كأنه الله في إطلاق وقال لا إله إلا الله، ثم نحن في الأرض نقول لا إله إلا الله. فإذا أنت ممكن أنك تشوف البداية وتستطيع أن تصور النهاية، ما بتشوف النهاية. شهد الله أنه لا إله إلا هو، الله قال عن نفسه لا إله إلا الله، والبشر قالوا عنه لا إله إلا الله. وده الحقيقة الدين. الاسلام والعباره النبويه خير ما جئت به انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله والعباره القرانيه تقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وموصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من يني شرع لكم من الدين ما وصى به نوح لغايه نبينا دي لا اله الا الله، ودي نفس العباره اللي جاء فيها الحديث خير ما جئت به انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله، ده الدين. الدين لا نهايه له. لكن الشريعه هي طرف الحبل النزل لارض الناس. يعني من الناس قالوا في الارض لا اله الا الله، الشريعه قامت على مستوى قول ده. بعدين امروا بان يسيروا الى الله. السير الله في لا اله الا الله سرمدي. الناس ما بتطوروا الدين الناس بتطوروا في الدين كل ما فهموه فهم جديد لكن بيطوروا الشريعة فالشريعة مش هي الدين بمعنى ان هي طرف الدين هي المدخل على الدين والحقيقة في اللغة ذاتها الشريعة المشرع يعني تقول شرع شريعة الى الماء فتح ديداب وطريق ليرد به المويه اذا كان النقطة هي دي واضحة يبقى الدين لما نزل للمجتمع في القرن السابع نزل لمستوى المجتمع مستوى المجتمع في القرن السابع ما كان مستوى ديمقراطي مش مستوى الناس الرشدة اللي بيستطيعوا أن يمارسوا الديمقراطية يعني احنا ممكن نترك الحكاية دي هنا بس لنقول أن الناس اللي بيطلبوا الدستور الإسلامي من الشريعة مخطئين والسبب الاساسي في الخطأ مع الملابسات دي ان الشريعة ما فيها الحقوق الاساسية يعني حق الحرية وحق حرية العقيدة والحرية مش في الشريعة الشريعة قايمة على ان نبينا امر ان الناس جاءت مثلا ايات الاكراه وجات آية الشورى الناس اللي بيتوهموا المسألة دي بيخطئوا فيها بيفتكروا أنه الشورى ديمقراطية لكن الشورة هي مشاورة الوصي القاصر والوصي يملك حق المخالفة الشورى ما ملزمة شورة القاصر ما ملزمة على الوصي الرشيد لكن بيشاور ليرشد الناس ليعلمهم كيف يتمرسوا بحل مشاكلهم ليديهم اعتبار إنسان لنفوس يحترم لكن إذا كان الرأي في الآخر وراء رأي غير رأي ما ملزم وأنا أفتكر دي ما بتحتاج لفهم كبير لأنه عندنا في البداهة المعاشة فيه نحن كان عندنا في السودان هنا سنة 45 المجلس الاستشاري لشمال السودان لما كانوا الإنجليز شعروا بالحركة الوطنية بدأت تطالب بالاستقلال وطالب بالاتحاد مع مصر والوحدة مع مصر قاموا يقولوا اننا نحن رح نطور البلد ليستاهل الحكم الذاتي في مرحله معينه ليستقل في مرحله معينه، فجابوا المجلس الاستشاري لسمال السودان مكون من 18 من 30 نائك 18 منهم منتخبين و12 معينين. المجلس الاستشاري ده ما يمكن يجتمع الا اذا كان الحاكم العام طلبوا ليجتمع، لانه هو هو اللي يشير على الحاكم العام ثم الاجنده بتاعه اللي بيتباحث فيها بيضع الحاكم العام ثم اذا اجمعوا الثلاثين على راي الحاكم العام عنده حق الفيتو عليه وما كل واحد منكم بيعرف انه ما في هيئه استشاريه يمكن ان تكون شورته ملزمه لعدم الحقوق الاساسيه اللي هي حريه الراي وحريه العقيده في الشريعه يبقى ما في هذا دستور هذا راح نرجع له فيما بعد لكن الحقيقة الخطر كبير جدا في أن تقوم يقوم دستور إسلامي ما هو إسلامي في الحقيقة من ناحية جهل بالإسلام عن بعض الناس وده عامة الشعب نحن عواطفنا كبيرة جدا مع الإسلام ولما نجي واحد يقوم يقول نحن عايزين دستور الكتاب والسنة لا يمكن أن أي واحد يعارض فيه لكن هو شنو نحن ما عارفين يمكن اي انسان ان يضللنا علمانا ما عارفين افتكر دي النقطه اللي راح نجي عليها فيما بعد في ناس قد يكونوا انا افتكر قله اذا صح الواحد ان يقول كده انا أفتكر الجهل هو العنصر في اللي يصرفنا عن ان نصل الى حقيقه الدستور الاسلامي الجهل عامه لكن الواحد ما يستبعد انه بعض الناس يكونوا منتفعين بوضع دستور اسلامي يدي شرعيه لبقاهنا الحاضر إذا كان نحن قلنا عن عن الدستور الإسلامي اللي ما بكون ما بكون إسلامي في الحقيقة لأنه فيه جهالة كثيرة يبقى الخطر قايم في أن يمر لأنه الشعب عامة متجه له في ناس من الأذكياء عارفين أن الدستور الإسلامي الجاهل بالصوره دي او قد يكون عارفين ان الدستور الحكم الماضي ما في ما في دستور افتكر انتم قريته لناس من المثقفين في بلدنا انا ما احب ان الناس بالسرعه يصرفوا كلام ده على اعتبار انهم مغرضين او مضللين انا افتكر انه الكلام اللي كتبه الكلام الكلام محمد سليمان بيحتاج من الناس المفكرين المسؤولين الى تعمق حقيقي في المساله التجلاوي بيرى انه الحكم الماضي ما فيه دستور وجاب الممارسات اللي حصلت في تطبيق الحكم الماضي محمد سليمان بنفس الصيغة. المسألة مش سهلة بالصورة اللي انت تقول انه ده كلام فارغ ساكت، ودي الناس ما عايزين الاسلام هم صادقين في النقطة دي ما بضرهم الإسلام في الحقيقة أنا أكد لكم أنه ده من الناس الأزكية اللي بيجيبوا مشاكلنا الحقيقية في تفكيرنا الإسلام اللي يعرضوها علينا بعينونا على التفكير القبيلة أشرنا إلى أنه ما في ديننا في المرحلة الحاضرة بصورة خاصة عايز فهم عايز فكر عايز ممارسة في العبادة والتطبيق عشان نفهم الناس اللي قالوا لنا أن الحكم الماضي ما فيه دستور الإسلامي كثير مننا أسابهنا الظن ويتهمون والحق هو ده الحق أنه نبينا وحده كان بيعرف الدستور الإسلامي اللي هو القرآن القرآن ما فهمه في مستوى الدستور من السلف إلا النبي ومن أجل ده ربنا شرع عن طريقه هو وحده لأنه تشريعه بيجي دستوري لفهمه للدستور لما قال ادبني ربي فاحسن تاديبي بعد ما ادبوا احسن تاديب وارسلوا ادبني ربي فاحسن تاديبي ثم قال خذ العف وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين هنا الاقوال اللي قالوها الجماعه تقتضي ان نحن نفهم ونتعمق في فهم ديننا لانه الدين الاسلامي مش للسودان دين الاسلامي مش للبلاد الاسلاميه هسه الدين الاسلامي مرشح للبشريه كلها نحن يعني إحنا إذن يجب أن نفهم المشاكل البشرية كلها وننظر في ديننا هل هو عنده الطاقة لتوجيه حاجة البشرية والتخطيط لها أم أنه مرحلي أو محلي فالناس المثقفين ثقافة غربية البنقش المسائل دي على المستوى ده أنا أفتكر حقه يحترم ومش يساء بهنا الظن وأنا أكد لكم أنه ما بنسي بهنا الظن إلا لعجزنا نحن عن التفكير في مستوى ما يسيره من مشاكل الإسلام ما بيه ضرر من النقطة دي، لكن دعاة الفكر الإسلامي اللي بيقصروا عن فهمه بنضرهم وحماية لأنفسهم يوزعوا الاتهامات على الناس المثقفين اللي بيفكروا في مرحلة الشريعة ما في دستور إسلامي دستور في القرآن مش في الشريعة الناس اللي خايفين من الدستور الإسلامي بالصورة اللي كتب عنها التقلاء وكتب عنها محمد سليمان متجهين للدستور العلماني كانه نحن هسه عندنا ثلاثة مستويات يمكن ان يجي منها الخطر تمرير توصيات سنة سبعة وستين او الدعوة للدستور الاسلامي الما مفهوم الجاهل او الدعوة للدستور العلماني الناس اللي بيدعوا للدستور العلماني خايفين من الدستور الاسلامي اللي هما بيعتقدوه انه ما هو صحيح او وحدين قد يعتقدوا أنه زي ما صرح مثلا التقلاوي أنه الإسلام دين مش دولة هنا يتجهوا مش التقلاوي وحدوا الحكاية أنا أفتكر كثير منكم بيقرأ لكاتب لامع جدا خالد خالد محمد خالد خالد محمد خالد بيعتقد
3: أنه
2: الدولة جات فيما بعد بعمل الأزكية بس لكن الإسلام دين وده طبعا غير الحق لكن المسألة دي بتدلكم على ان الاسلام عايز من دعاة الاسلام ان يفهموا فهم تمام مش ان يصرفوا الكلمات البتغال دي بسهولة ليتخلصوا منها الناس المتكين للدستور العلماني برضو بجينا منهم خطر الخطر في الدستور العلماني بيجي من انه دون المستوى المطلوب بشريا انسانيا في وقتنا الحاضر نحن هسه بنعيش في مثلا النصف الثاني من القرن العشرين. انتهت الحرب العالمية منذ 22 سنة. منذ 22 سنة الناس ما قدروا يعيشوا في سلام. باستمرار، مما انتهت الحرب سنة 45 في تسلح مستمر وسباق في التسلح. وإذا كان نحن بنعيش في سلام ما قامت حرب عالمية ثانية في مدى الـ 22 سنة. السبب فيها مش اننا وصلنا لحل مشاكلنا نحن, نحن البشر في الكوكب ده، لكننا نحن خايفين من الحرب. الكتلتين الكبيرتين في الشرق وفي الغرب، السوفيت والامريكان، عندهم الاسلحه الفتاكه، الاسلحه الذريه، الاسلحه النوويه والهيدروجينيه. اللي عرف انه اي من الكتلتين لو قامت باشعال حرب بيحصل من الضرر ما لا يكون معه اي نوع من الاستقرار من آه ما يكون في في اي نوع من السلام معه، ما يكون في ما بيطلع انسان منتصر ليكون هو صاحب السلام. ف الحالة اللي نحن فيها بقول من حالة السلام اللي نحن شايفينها في مناوشات إقليمية نعم لكن حرب عالمية ما جت مش لأننا وصلنا إلى مستوى السلام سلامنا ده سبب الخوف من الحرب في الحرب العالمية الأولى وكلكم لكم في التاريخ لما انتهت سنة تسعتاشر بريطانيا كانت منتصرة في السلام وكانت صاحبة عالم ما بعد السلام عالم ما بعد السلام نظمته بريطانيا في الحرب التانية بريطانيا هي السبب في النص لكنها ما استطاعت تسيطر على عالم ما بعد السلام. انا افتكر انه في ظاهره تاريخيه فريده. زمان كانت كل حرب تنتهي الانسان المنتصر هو السيد. الظاهره التاريخيه الفريده هي انه بعد الحرب الاخيره المنتصر مش السيد. حتى صيغه الجمله الطريفه اللي قيل انه بريطانيا كسبت الحرب وخسرت السلام. هذا الموقف ده عنده دلاله شديده على انه المدنيه الغربيه ما بتستطيع ان تستوعب طاقه بشريه القرن العشرين المدنيه الغربيه وصلت نهايه مقدرتها التطوريه او اقول وصلت الطريق المقفول طاقه الانسان المعاصر بتتطلب مع طاقة الإنسان المعاصر بتطلب مع الكفاية المادية تطلب الحرية المدنية الغربية قائمة على أسس مادية واتجاهات مادية الاتجاهات المادية دي في الحقيقة تستوي فيها الشيوعية في الشرك أو الديمقراطية في الغرب المدنية الحاضرة سميت أو المجتمع بتاع المدنيّة الحاضرة سمي مجتمع الاستهلاك بمعنى أنه ال ال الآلات بتاعتنا والصناع بتاعنا يدوروا لينتجوا نحن نستهلك يعني عربات كثيرة ثلاجات كثيرة راديوات كثيرة تلفزيونات كثيرة سينمات كثيرة بنقول المجتمع الحاضر سمي مجتمع الاستهلاك كأنه الإنسان ينتج ويستهلك ويتوسع في الإنتاج ويتوسع في الاستهلاك قامت الحركات الشاذة برضو ناس كثيرين من الناس يشوفوها حركات تفسخ في القرن العشرين بعض الناس قالوها زي مثلا حكاية البيتلز وزي حكاية البروفوس وزي حكاية الهيبيز الشباب اللي ارسل لحيته شعر راسه لبس البنطلون المرجع وبيجي يبيته في, في الشوارع ويعيشوا عيشة اقرب الى الغابة ديل كأنما قالوا انه الانسان فقد فرديته فقد نفسه في المجتمع الحاضر نحن بنرفض نرفض أن نعيش في مجتمع ده. عايزين حتى المجتمع الساذج البسيط اللي طلباته المادية بسيطة ولكن الإنسان يجد نفسه مش يضيع في الإنتاجية الكبيرة والمجتمعات الكبيرة. هي يعني الحقيقة النقطة الحاصلة في اضطرابات الشباب وفي حركات الشباب وفي إضرابات الطلبة اللي اجتاحت أوروبا واجتاحت العالم الشرق زي ما اجتاحت العالم الغربي هي في واقع من دلائل الصحة مش من دلائل المرض كأنما الإنسان طاق بالوضع ده بيبحث عن حاجة وما مهتد لها وما عارف وين لكن شاعر بها دلت شعور القبيل قلناه أنه موجود الإنسان عايز الحرية لكن قد لا يعرف يجيبه من وين والإنسان حريته لا يمكن أن تجي بمجتمع الاستهلاك لا يمكن أن تكون حريتنا نحن في أن نجد الحطام الكثير وننغمس في الترف والاستهلاك والا بكون ده الإنسان بالحالة دي بكون زي السائمة زي البهيمة اللي وجدت المرجى الأخضر واسترسلت فيه هذا المأدمة الإنسان. الإنسان مهما أنت أعطيته من الجانب المادي لابد له من جانب الحرية والروح ولذلك الدستور العلماني خطا في محتواه لانه في بلاده اعلن فشله الدستور العلماني معناه الدستور الدنيوي في بعض الناس قالوا الدستور العلماني معناه الدستور العلمي ده خطا لما تقول انت دستور ديني مقابل له دستور علماني دنيوي يعني بيهتم بمسائل الدنيا الدستور العلماني اللي احنا وبعض الاخوان خوف من الدستور الاسلامي المزيف فيه ضرر كبير في محتواه فيه ضرر ونحن بنشوف انه طلائع البشريه القايمه على الاتجاه العلماني فشلت واحتارت ومن دلائل الفشل الكلام اللي قلت لكم 22 سنه البشريه في حيره ما قادره تستقر وما عندها السلام الحاضر ده الا لانها خايفه من الحرب السلام اللي بيجي من الخوف المعيشه اللي بتجي تحت ظل الخوف ما معيشه طبيعيه فالدستور العلماني إذا فاشل في محتواه ثاني في نقطة تخلينا برضه نحن السودانيين بصورة خاصة ما ننصرف للدستور العلماني هي أن شعبنا بيحب الدين ويمكن أن يتضلل بالدين وفي دعوة دينية قائمة والدعوة الدينية بيمارسوها ناس جهلة بتمارسها الطائفية وبيمارسوها فوقها ما عارفين حقائقها وبيمارسوها ناس بيعيشوا بيها بيمارسوها ناس بيستغلوا الدين للتنظيم السياسي لان ينالوا المناصب. فاذا كان نحن خلينا ميدان الدعوه الاسلاميه فاضي ليمشي المثقفين او بعض المثقفين جمهور منهم كبير ليدعوا للدستور العلماني كانما تركنا الشعب غنيمه سائغه للناس اللي بيضللوه باسم الاسلام. انا افتكر انه في اعتبارات في الدستور بتاع سنة 67 يجب رفضها، وده اللي قلت لكم فيه أن نشوه الحقوق الأساسية. سياسة 67 قايمة على التشويه وانتقاص للحقوق الأساسية بتعديل المادة 5 2 بالصورة اللي قلناها. يبقى مسألة الدستور العلماني اللي قلنا عليه هسا في أنه خطأ. خطأ في المرحلة التكتيكية نفسها في أننا بنخلي ميدان الدعوة الإسلامية فاضي وفي محتواه. الدعوة إلى الدستور الإسلام المزيف ودي خطيرة جدا وتجب مناهضتها لكن ما في سبيل لمناهضتها في الحقيقة إلا الاتجاه للإسلام الصحيح والإسلام الصحيح بنتجه له مش لمجرد أن بمكنا من هزيمة الطائفية لأنه بننازل الطائفية في ميدان بيهو مش لمجرد ده لأنه هو قبلة الناس كلهم في مستقبل البشرية لا يمكن ان يكون في حل لمشاكل المدنيه الحاضره، مدنيه الاستهلاك او الحضاره الماديه الحاضره الا اذا لقحت بالروح الاسلامي. نحن نفتكر هنا راح نمشي في مدانة في كلامنا عن الاسلام بالصوره اللي نحن نعتقد انه واحد تكفل الحقوق الاساسيه. اثنين تحرز الدفاع عنها ثلاثه يكون حل مشاكلنا احنا في البلد ترشيح للاسلام ليكون دستور العالم في مستقبل الايام لانه مشاكل البشريه كلها اصبحت وحده في الوقت الحاضر. آه هنا ده يسوقنا للاسلام او الدين والشريعه. القبيله اللي تكلمنا عنهم بصوره موجزه. في صورتنا الموجزه قلنا انه الدين ما بينتهي، الدين سرمدي. الدين ما بنطوره نحن. نحن بنتطور في فهمه اقول القران الدين كله اشتمل عليه القران حتى لما جاءت الايه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا معناه ان الاسلام كله كم الانزال بين دفتي المصحف القران ده نحن ما بنطوره لكن كل ما تطورت فهومنا بالتراث البشري المعاصر واستيعابه وبوسائل العباده والمعامله والتخلق نفهم نتطور في فهم القران القران نزل على مستويين القران مثلا نزل القران المكي والقران المدني القران المكي استمر زي 13 سنه القران المدني قريب من 10 سنين نحن يعني برضو الحاجة المألوفة عندنا أن نقول بس دي آية مكية ودي آية مدنية أو ده قرآن مكي وده قرآن مدني ويجوز نفرق في أنه الزمن في النزول مختلف ومكان النزول مختلف لكن الحاجة نحن عايزينها تكون واضحة هي أنه مستوى القرآن برضو مختلف مستوى القرآن مختلف في المعنى اللي قلنا به أن القرآن نزل في وصول بعدين من الأصول نزلت فروع في مكة نزلت أصوله وصوله قائمة في المكان المهم جدا في ناحيتنا نحن في الديمقراطية قائمة على آيات الإسماح آيات الإسماح يعني أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن خوز العفو أمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وما على الرسول إلا البلاغ المبين ايات كثيرة في الناحية دي كان عليها العمل في مكة بمعنى انه الناس في مكة امروا بأن يدعوا وأن يتحملوا الأذى في سبيل الدعوة ولا يردوا الأذى وإذا طبعا السيرة معروفة في في الوضع ده هي دي جاية من الأمر بالدعوة بالتي هي أحسن الدعوة بالتي هي أحسن مثلا تكلم الناس بالحق بيتعرضوا لك بأذى تحتمل الأذى ولا ترد الأذى. الآيات دي استمرت 13 سنة، الآيات دي فيها الحقوق الأساسية. الحقوق الأساسية قايمة في حق في حرية العقيدة قال له: "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر". وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذه حرية عقيدة الواضحة حرية الرأي حرية الفكر يعني جاية في فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أو في لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغيب ولو أن الآية دي مدنية لكنها هي في مستواها وفي روحها هي من الآيات المكية في الأصول فذكر انما انت مذكر لست عليه بمسيطر او لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. العمل ده لما استمر 13 سنة تمت الهجرة. كأنما حصل يأس من ناس مكة في يعني ان يستجيبوا. تمت الهجرة إلى المدينة وقبلها كانت فيه هجرتين للحبشة. لما جاءت الهجرة إلى المدينة بدا القرآن المدني. القرآن المدني بدا بمفارقه للاسماح. بدا باتجاه نحو الجهاد او قول الاكراه. فجاء أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أه كانه عندما تمت الهجرة إلى المدينة بعد النزول ال13 سنة من القرآن المكي وبدأ نزول القرآن المدني بدأت الاتجاهات للإكراه بدأ بأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ثم مشت لقدام وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا بعدين مشهد لقدامه هي دي ما سميت آية السيف فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم بقت آيات آيات المدينة في المضمار ده ناسخة لآيات مكة يعني القول بأنه فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أصبح منسوخ القول بأدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسن وجادلهم بالتي هي أصبح منسوخ منسوخ في حق الشريعة يعني يمكن النبي أن يمارسه في الموضع البناسبه لكن هو مسيطر حاجة المهمة أنه لست عليهم بمسيطر أصبحت منسوخة واعطي السيطرة هو جاء. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا عصم مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله وجاء الجهاد في حق المشرك يجاهد ليدخل في الإسلام في حق المشرك النبي أمر بأن يجاهد ليدخل في الإسلام في حق المؤمن النبي أمر بأن يشاوره كأنه جاءت الوصايا على مستويين المشرك له السيف إلى أن يسلم إذا أسلم يشاور والشورى لا تلزم النبي بأن يطاوع فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر قال فإذا عزمت فتوكل على الله هنا بتروي أنت دعاة الدستور الإسلامي يقولوا الإسلام حكم الشورى الإسلام في الحقيقة مش حكم الشورة الشورى كانت مرحلة فيه والشورى مش ديمقراطية الشورى حكم الفرد الرشيد في بعض الكتاب قال الشورى ديكتاتورية غشوم أو وصفة بحاجة زي دي لكن أنا أفتكر أن إن ردنا الدقة فيها هي حكم الفرد الرشيد الوصي على القصر والمثل دي التمييز ده بيجي من أنه ما كل ديكتاتور بيستحق أن يكون وصي. من اجل ده يمكنك ان تقول العباره العامه ان الحريه حيث كان عليها وصي ذهبت الوصاية لا يمكن ان تستقيم مع الديمقراطيه اذا كان الفرد الرشيد في مستوى نبينا مثلا الحاجه المعروفه عن اخلاقه وشمايله وانه ما عايز يستعلي على الناس قال انا مش ملك انما انا عبد مثل ده لما يجعل وصي يبقى إيه بغمان واحد ما بقول دكتاتور لكن فرد حكم الفرد الرشيد على للقصر دي مسألة الشورى وفي خطأ بيكون بلابس بي المسألة دي لأنه نبينا ما شاوروا خالف وطبعا ما بشاور في مسألة فيها وحي في مسألة دنيوية ما اتفق في التاريخ أنه شاوروا خالف لكن أبو بكر عمر عثمان كلهم شاوروا خالف لغاية ما جاء معاوية زي ما انتو عارفين ابى حتى ما يشاور بقت المسألة ملك عضوض زي ما تنبأ به النبي في وقته هنا كأنه المعنى وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله المعنى بيقع في ثلاثة مستويات يشاور اذا كان رأيهم زي راي وعايز ينفذ يبقى يتوكل على الله يشاور اذا كانت ما عنده مشورة ضد مشورته أدها ترجيح عايز ينفزه يتوكل على الله لكن إذا كان شاور وأشاروا عليه بحاجة وعنده راي مخالف لراي راي ما ملزم دي الشورى في حقيقتها النقطة الأخيرة دي ما حصلت عشان ما حصلت في ناس كثيرين ظلوا في مسألة الشورى ويفتكرواها ديمقراطية لكن الشورى في مرحلة الشريعة هي في الحقيقة ومها مرحلة ديمقراطية ومن أجل ده. المرحلة دي ما فيها دستور. الوصايا بقى ما قلنا في حق المشرك ان يحمل على مصلحته بالسيف فاذا اسلم يحمل على مصلحته بالتربية اللي بتعهد بها الرشيد على القاصر. المشاورة منها. المشاورة شريعة نبينا مامور بها لكنها ما ملزمة. هنا آيات الإسماح منسوخة بآيات الإكراه. إذا كان أنت جيت للمسألة الثانية دي, دي فيما يخص الديمقراطية ونحن قبل قلنا في الطرف من الديمقراطية لازم تكون الاشتراكية، ما في ديمقراطية يمكن أن تمارس في التطبيق العملي صحيحة إذا كانت ما معها اشتراكية. للحاجة اللي بتمثل الإنسان اللي بيمارس التطبيق المواطن. في حق الـ الـ الاقتصاد برضو آيات الأصول منسوخة. مثلا يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ده في حق المال والعفو كل ما زاد عن الحاجة الحاضرة حسب ما فسر نبينا العفو يمكن أن تقول بتنفقه بدون ما تصيبك مشقة وهو فسر بأنه كل ما يزيد عن حاجته الحاضرة دي كانت شريعته وزكاته دي ما كان ممكن الناس يزكوا في مستواه يشرع لهم في مستواه أصبحت منسوخة في حق التشريع ونزلت آية من الأصل ده للفرع خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكين بها وصل عليهم من صلاتك السكنة اليوم فالحقوق الأساسية في القرآن في مش في الشريعة في وصول القرآن مش في الفروع والفروع في الحقيقة كأنما نزلت بزاوية لتكون قريبة لأرض الناس لتطور اليوم إيه وقت الديمقراطية الآيات المنسوخة هي أرفع ما في القرآن بما آيات هي دونة. الأصول منسوخة بالفروع السر في النسخ أنها كانت أكبر من حاجة مجتمع القرن السابع ومنسوخة معناها مرجع لا يمكن أن يكون إبطال سرمدي النسخ ما ممكن يكون إبطال سرمدي الحكم فيه أنه أصول القرآن نزلت في المجتمع في القرن السابع لأنه الأصل في الإسلام هو الحرية الإنسان الحر أنت بتبدأه بالأسلوب البليغ بالأحرار إذا شعرت أنه مقصر عنه ابقى تغير الأسلوب بتاعك فده الوضع اللي حصل بالضبط بالنسبة للوضع الوضع ده. الناس أحرار خوطبوا في مستوى الحرية 13 سنة قصروا استبدل الأسلوب بأسلوب الإكراه والنسخ معناه إرجاء هذا يعني احنا هسا لما نتكلم عن الدستور الاسلامي لابد ان نبعث الايات اللي كانت اصول والفيها فيها الحقوق الاساسيه حق الديمقراطيه حق الاشتراكيه حق المساواه بين الناس ما في تمييز على الانسان من جنسه يعني رجل ومرأه او من دينه هذا اه الحق الاساسي الحقوق الأساسية في الديمقراطية هي دي ونحن في الحقيقة في ديننا فيه لكن مش في شريعتنا إذا كنت عايز الدستور الإسلامي لابد أن تكون عندك السلطة من الفهم والتقدير اللي ترفع بها مستوى التشريع ليكون قائم على آيات الأصول هذا ما يسمى تطوير الشريعة تطور الشريعة من آيات الفروع لآيات الأصول في المستوى ده يقوم الدستور الاسلامي وتكون فعلا في استجابه لحاجه المجتمع البشري كله الاسلام هو اللي يكون عنده المقدره ليوجد في جهاز واحد الاشتراكيه والديمقراطيه ودي بطبيعه الحال مفقوده هسه الشرق اللي فيه محاوله الاشتراكيه مهزومه فيه الديمقراطيه الغرب اللي فيه محاوله للديمقراطيه مهزومه فيه الاشتراكيه اما جهاز واحد نظام اجتماعي سياسي واحد يقوم فيه النظام الديمقراطي والاشتراكي ما فيه ودي حاجة البشرية بكرة وتوجد في الإسلام ما توجد في طريقة ثانيه من طرق التفكير غيره لكن على أن نبعث نحن آيات كانت منسوخة لأن وقتها جافي الوقت الحاضر ونعطل آيات قبيلك ناسخة لأن وقتها فات الناسخ قبيل نسخ لانه صاحب الوقت في القرن السابع المنسوخ نسخ لانه اكبر من مجتمع القرن السابع يجي في في وقتنا الحاضر المنسوخ ينبعث للعمل لانه بقى في مستوى القرن الحاضر اللي جاليه وقبالك مدخر له واللي عامل وكان ناسخ ينسخ لانه بقى دون مستوى حاجة المجتمع الحاضر اذا كان احنا ما استطعنا ان نفهم قرآننا بالصورة دي لا يمكن ان يكون في دستور اسلامي ولا يمكن ان يكون للشعب ده خلاص من المازق اللي هو مقابله في التضليل باسم الدستور الا اذا كان مبعث الاسلام في مستواه الجديد، بعث من جديد في صدور الرجال والنساء. الاسلام ما موجود هسه في الناس. انت الواحد يستغرب انه اذا كان الناس ما بيعيشوا الاسلام، كيف يعملوا دستور اسلامي؟ بيقدروا من وين يعملوه؟ وانا افتكر انه ما بتحتاج لفكر كثير. لأن نعرف أن نحن في الوقت الحاضر بنعيش على بشور الإسلام مش على لباب الإسلام نحن بمارس بشور العمل بمارس العبادة لكن الأخلاق ما في والحقيقة العبادة جات لي تبعث الأخلاق إنما بعثت لي أتمم مكارم الأخلاق من أجل مكارم الأخلاق جب شريعة العبادات والمعاملات لكن لما الناس يقوموا على بشور العمل ثم الأخلاق ماها قائمة على خدم الاسلام يبقى في الحقيقه الناس ما هون على الاسلام فالاسلام هسه موجود في المصحف والناس اللي بيتكلموا عنه ماذا؟ ما دام ما بيعيشوه ما بيفهموا لا يمكن ان يجوا منه بالدستور ودي العله انا افتكر ان الاتجاه السليم بيكون بعد معرفه الحقوق الاساسيه اللي هي تنوير الناس بالاسلوب ده دعوه الناس لبعث الاسلام فيهم نحن مطلوب مننا أن نطبق الدستور الإسلامي فينا قبل ما ندعو له في دولتنا أنت لا يمكن أن تعطي الناس شيء أنت فاقده لا إله إلا الله نحن بنقوله لكن بنقوله من الحناجر إلى فوق ما متأثر بها أخلاقنا إذا كان نحن عايزين الدستور الإسلامي يقوم في بلدنا أبعث الدستور الإسلامي فيك خلي لا إله إلا الله تكون حاجة معاشة اتصف بها. التوحيد ما كلام بيقوله اتصاف تخلق حتى نبينا اجمل العباده كلها قال تخلقوا باخلاق الله ان ربيه على صراط مستقيم. التوحيد اذا كان احنا مارسناه وفي في الحقيقه بيبقى دعوه تحرر ودعوه مواجهه. في الوقت المتراخي الاخير كثير من الناس يفتكروا التوحيد مساله ترف او مساله خلوه تقفيله عليك او مساله مغاره او مساله سير في الفلوات. التوحيد لما جاء في اول امره يتمسكوا به الناس المستضعفين والمسترقين. بلال من المسترقين، عبد الله بن مسعود من المستضعفين. يتمسكوا به ليه؟ لانه فيه ثوره تحرير صححت انسانيه ورفعت قيمة عندهم. المستزل دمان المسترق في مجتمع القوه فيه الحق فيه للقوه زي عبد الله بن مسعود ما عنده فرصه. المسترق في المجتمع الجاهلي القرشي. كان جزء من المال العبد ما عنده قيمة إنسانية يعني كانت عندهم بالصورة دي هو مالك تتلف زي ما تنفق مالك بإسراف تقتلو ما حد بيسالك الناس زي الجاهون الإسلام قال لهم يا بلال انت وسيدك ربكم واحد انت يا بلال عندك فرصة لأن تكون أقرب لأ الله من سيدك إذا كنت أتقى له من سيدك الناس لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا اله الا الله جات بالمعاني دي والثوره دي والناس الحاربوها في الحقيقه مش حاربوها يعني ابو جهل وناسه ما حاربوها لانها هم عايزين الاصنام تعبد هم اذكى من كده لكن الاصنام رمز لامتزاج امتياز سياسي واقتصادي عباده الاصنام وراها الامتياز الاقتصادي والسياسي المبني عليه مجده في الجاهليه فلما جات لا اله الا الله الحاجه الشكوى منها قالوا محمد أفسد علينا غلماننا يعني معناها أنهم أصبحوا غلمان يترفعوا للمساواة معنا فلا إله إلا الله هسا لو صارت في الشعب ده تيد أن الطائفية تتقوض من الأول النظام الفاسد كله يتقوض لأنك أنت لا يمكن أن تقول لا إله إلا الله وإنت صادق فيها ثم تكون خايف من أحد أو طامع في أحد لا يمكن أن تكون مدلس ولا بتغش لا يمكن أن تعمل عمل كأنك ماك مسؤول أجي أنا أقول لك بالله صوت لفلان أنت مش تصوت لا إله إلا الله إذا قامت إنت بتشعر بأنك إنت مسؤول أمام الله فلانا بترشح للعمل ده إذا أحسن لك نصيب من إحسانه وإذا أساء عليك كفل من مساته وفي الحقيقة لا إله إلا الله على بساطة لو انبعثت هسة الشعب ده يرتفع ويوعى الحقوق الأساسية بعد ما نعرف أن إحنا ما في سبيل لحماية اللي تصان إلا الشعب بعد الله الشعب الشعب الواعي هو اللي بيمسك قضيته في ايديه حركتنا الوطنية كلها حركتنا السياسية ما فيها توجه لتوعية الشعب. بل الحقيقة أنه مصلحتها في تغفيل الشعب. الطايفية قمة هرم الطايفية مصلحته تتعارض مع مصلحة الشعب. إذا الشعب وعى القمة ما بتلقوا امتيازها. ولذلك تلقوا أن الطايفية قائمة على تضليل الناس. الأحزاب السياسية الطايفية قائمة على تضليل الناس. الدعاة الإسلاميين نفسهم من حيث لا يشعروا به يضلل لانه بيقول لنا نحن مسلمين ناقص لنا شنو ما عايزين ولا ناقص حاجة إلا نطبق الشريعة وذا خطأ أساسي لأنه نحن فعلا ناقصين شيء كتير جدا في داخليتنا خربانين وما أفتكر نحن بنتغير بغير سورة بلا إله إلا الله تبتدي من الداخل تغير الإنسان يصبح كأنه مولود جديد زي ما ولد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي او بكر عمر وعثمان وعلي كانوا في الجاهلية ما شيء. عمر بن الخطاب كان يحكي عن نفسه كيف انه كان عنده الصنم عجوة يعبده وكيف انه كان بيحفر لبنته ليئدة بعدين لما اصبح مسلم لما صارت فيه ولاية الى الله ولد من جديد واصبح عمر القمة اللي بيتكلم ببعض العبارات اللي تطلع عليها الافكار الاشتراكية هسة في المرحلة دي العبارة بتاعه اللي قالها لو استقبلت من امري ما استدبرت لاخذت فضول اموال الاغنياء فرددتها على الفقراء. قمه من الفهم قال رجل ساذج كان بيرعى الابل وكان بيعد البنت ويعبد الحجر بالصوره اللي انتم شايفينها او صنم العجوه. مجرد من اشتعلت فيه لا اله الا الله غيرته تغيير اساسي. اذا الاسلام مش لمجرد اننا نحاربه والطائفية الطائفيه لاصول فيه والاصول الفيو اهم كمان ما فيها انها بسيطه الاسلام ما عايز استعداد مسبق عشان ما تفهمه هو دين الاميين نبيه امي وامته اميه والامي ما عنده اي تحصيل سابق حتى ولا بيكتب ويقرا وكان العربي ينيخر رحلته يقعد قدام النبي ربع ساعه يعرف المطلوب منه ايه وي يعمل ويرتفع في المعارف لانه القاعدة فيه من عمل بما علم او رسل الله علم ما لم يعلم من عمل بما علم، وعلم شنو؟ علم تكاد تكون ما حاجة يعني في في تحصيل العلم بالمعنى بنسميه نحن. مثلا علم كيف يتوضأ يتوضأ، علم كيف يصلي يصلي. ده معنى معنى عمل بما علم. يعني العبادة لابد لها من العلم ما بتصح إلا بدو إلا بهو. وذاته الحكاية الوضوء برضه ما كانت معقدة زي ما مع عقدوها الفقهاء فيما بعد. كمان ما كانوا بيقولوا النبي ما بيجي يقول له فرايض الوضوء كده وسنن الوضوء كده ومستحبات الوضوء كده يتوضى قدامه يقول له توضى كما تراني اتوضى صل كما رأيتموني يصلي بالهيئه ولذلك ديننا صورته دي بساطه نزلت لارض الناس ثم تشدهم للمطلق في التحصيل لا حد اللي في في المراقد انا افتكر اصلح شيء لشعبنا ده لانه بعيد من ان يتنور بوسائل التعليم العامه، نحن فقره حتى يعني المدارس بالمستوى اللي لو كانت بت... المدارس بتنور نحن ما ميزانيتنا ما بتتسع لان ننور شعبنا بالصوره دي، لكن لما تنبثق الثوره الفكريه بلا اله الا الله في جدته وسذاجتها وطيبتها وصدقها زي ما انبعثت في القرن السابع انا افتكر تغير شعبنا بسرعه ليكون واعي ليكون ديمقراطي ليعرف الدسايس اللي بتكاد. تحاك حوله من اجل ده اشياء كثيره جدا تجعل الاسلام هو المرشح للمساله الدستور الاسلامي يجب ان يقوم ويقوم توا لكن على ان يفهم وزي ما قلنا الاسلام زي اللي عنده وجهين الوجه اللي ما هو الدستور الاسلامي اغلب الوجه من هناك تلقاه هو الدستور الاسلامي افهم القران فهم في مستواه ارتفع من فروعه لوصوله اعرف الحكمه فيه ينبعث لك الدستور الاسلامي يعني إحنا الجمهورين جعلنا وكدنا الموضوع ده نكتب فيه ونحاضر ونلف الناس حوله ونحاول التوعية فيه لكن العقبات اللي قدامه أنه الرأي غريب والحقيقة أنه موعود نبينا في عودة الدين كده قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قالوا من الغرباء يا رسول الله قال الذين يحيون سنتي بعد اندسارها فإذا المشاكل الثلاثة اللي احنا قدامنا اللي هي توصيات سنة سبعة وستين او الدستور العلماني او الدستور الإسلامي المزيف مهددان تهديد حقيقي وما افتكر ان شعبنا بقى مواجه قضية حاسمة في تاريخه زي ما نحن مواجهين المشكلة دي وما في فكاك منها الا عن طريق الاسلام وعن طريق الاسلام الواعي يسور به الشعب بل الحقيقة أنه أنا أفتكر أنه الجو مهيأ له، لأنه شعبنا ما دام عمل شعب ثورة أكتوبر بالصورة ذيك، ارتفع بثورة أكتوبر بارتفاع ذيك، ثم ثورة أكتوبر هبطت لأنها كانت قايمة على الناحية العاطفية فقط. إذا كان آزرنا ثورة أكتوبر بالناحية الفكرية، إذا كان صحرانا مجدبة في الفكر زي ما قال السيد الرئيس غيرناها بان يتولوا المثقفين التوجيه الصحيح ابتدوا بانفسهم ثم يثيروا الحركه الثوريه بالفكر الاسلامي انا متاكد أن وجه التاريخ في البلد ده يتغير وكل المخاطر اللي بتواجهنا من دستور جاهل يمر باسم الاسلام محتواه جهل التوبه اللي بيلتفع قداسه من الاسلام تشيل تفكيرنا الخطر ده يمكن ان يندفع ولا اعتقد انه يمكن ان يندفع بطريق غير طريق الوعي اذن الحقوق الاساسيه افتكر حاولنا نخطط لها ونبينها وتابعناها في الدساتير اللي عندنا طريقه حمايتها وان تكون محرزه في الدستور الدائم هو وعي ووعيه اصلا ما في ثاني حاجه غيره والوعي ده انا افتكر ان الواجب فيه بقى على المثقفين قبل عامة الشعب المثقفين يجب ان ينتبهوا الى الدور الفكري البيعبو في المرحلة دي ليوعوا الشعب دي بيجاز يمكن التخطيطات للحديث حول محاضرتنا لكن افتكر بتبين أكثر اذا كان وجدتوا انتوا الفرصة لتشاركوا في نقاشها. شكرا
1: والان نفتح لكم مجال الاسئلة وارجو ان تكون اسئلهكم
4: محدوده في حدود المحر في الحمد لله واحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده ان اضغ الحديث هو كتاب الله تعالى وخير حديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر العمور موادثاتها وكل موادثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلال في النار اي المسلمون يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله تنزيل الذي لا يعتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز الحميد يقول فيه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون تنزيل الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه إن هذا القرآن هي التي يقوم ويبشر المؤمنين يا أيها المسلمون أن ذكر الإسلام محمد, محمد طه عن رسول الاسلامي ويقول الله سبحانه وتعالى في حق الدستور ان ما لم يحكم بأنزل الله اليكم الكافرون، وما لم يحكم بأنزل الله اليكم الفاسقون، وما لم يحكم بأنزل الله اليكم الظالمون، وبعدين حي حي ثاني يعني انا أزي اعرفها عن محمد طاح انه انه اول حاجة انه ذكر ذكر في في محاضرته انه اول حاجة يعني عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه يعني قال صلوا ربما رايتمونا نصلي، ذكر هذا الحديث فان محمد طاح هو شخصية ولا جمهوريه ما مطبق هذا الحديث من عنده كويس؟ أنا ودي أعرف وربنا سبحانه وتعالى يقول في 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 موقف تمثيلي
5: رحيم
4: في موقف تمثيلي يا إخوان بس لكن اختصر ثلاث أربع كلمات كويس حضرتك ربنا يقول إن خلفهم من بادئ خلفاء وضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقونها غير فقول صلى الله عليه وسلم في حد حق هذا هذا الحديث لما سأل علي علي أبي طالب في هذا الحديث ماذا غيه يا رسول الله فقال غيه من حفر الهبر النار فان ما بصلي يكون في غيه هناك فانا اذا اعرف انه محمد معرض ولا الجمهورين بصلى الله الرسول ولا بصلى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدينك اللي انا بعرفها انا اريد اوضح له انه بصلاة كيف وصلاة الرسول كيف
1: ارجو ان لا تضيقوا بالاسئلة فانا عالم افكار وكل الاتجاهات موجودة هنا هي تتهيج وكذا فاي اي واحد ممكن يسال وممكن يلقى الجواب بتاعه فلا تعطوا شيء ساكت ارجوكم.
3: نبدا
2: بحديث <تصفيق> للسيد عن مثلا كل محدثة ضلالة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأن القرآن ده مشتمل على كل شيء، لو نحن لاحظنا الملاحظة دي، هل الكلام ده كله مش كان دعوة للقرآن؟ هل الكلام في بعث الدستور الإسلامي مش دعوة لبعث أصول القرآن؟ هل السيد المحاضر عنده اعتراض على الكلام ده من ناحيه القران؟ السيد المحاضر السيد السائل بيقرأ القران بطريقه ما بيدل على انه ذاته حافظ القران يعني في لحن شديد فيه ثم بعد ان يقرا القران قراءه صحيحه بيحتاج ان يعني يكون مفهوم ان يعني احنا في المرحلتين ديل افتكر عندنا الامتياز على الطريقه اللي هو سال بها القرآن بيقرأ عندنا صحيح ومفهوم صحيح. النقطة كلها هي في الفهم. نحن ما ما راح يجينا نبي جديد بوحي جديد. لكن راح يكون عندنا فهم جديد، لأنه القرآن لا يمكن أن يستقصى فهمه. ودايما ما قلت كل ما كان الناس متطورين بوسائل العبادة ووسائل العلم بيمشوا في فهم المعاني. من المعاني اللي بنتفاوت في فهمها ان القران عند قمه عند الله وعنده قاعده عندنا زي ما قلنا قبل القران اصله كله بدور حول لا اله الا الله المركز اللي بيلف القران هي لا اله الا الله ولا اله الا الله قيلت في اطلاق الله زي ما قلنا قبل شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه واولو العلم والناس في الارض بيقولوها خير ما جئت به أنا والنبيون من قبل لا اله الا الله ويتفاوت الفهم من المحدود الى المطلق فالعبارات اذا هي في الفهم النقطه بتاعه الصلاة وهي الحقيقه دايما بتثار وبتثار دايما انا افتكر الى حد كبير بيكون فيها غرض التشويش اكثر يعني الواحد لما يطلع من محاضره قدمت له وفيها حقائق الانسان اللي بيصلى لو انت ناقشته لا يمكن ان يصل بدون ما يكون مصلي تترك جانب لانه في التزام لما انت تجي للأفكار لكن الشوشرة ما بتكلفك حاجة انت تجي تمشي تسأل في الموضوع ده بالصورة دي نحن يعني زي ما قال السيد المحاضر المجتمعات السيد رئيس الجلسة المجتمعات اللي نحن بنحاضر فيها وفيها كل ألوان الناس ونحن متعودين على أن نسمع الأسئلة أو الاتهامات تجي من كل أنواع الناس وبنتسع لها في الحقيقة بما وسعنا الله فيها بنتكلم عنها بالرد الممكن يكون كل ما يحصل من من وضع زي ده انه بيصرف الكلام عن موضوع المحاضره وهسه بيكون الاتجاه بتاع النقاش ده ان ينصرف فعلا عن مناقشه الحقوق الاساسيه لكن لا ضير ما دام الوضع بالصوره دي القران نحن بنتكلم عن فهمه القران مثاني الله نزل احسن الحديث كتاب متشابها مثانيه مثاني معناه عنده معنيين معنى فوق ومعنى تحت لأن الرب يتكلم للعبد هذا الكلام لما يصدر من الرب في إطلاقه ده لا يعرفه إلا الله لما إنزل في المستوى به الرب العبد يكون مفهوم وعندنا نحن مفهوم باللغة العربية ولذلك قال حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون من أن تعقلوا جعلوا ربنا قرآن عربي ثم قال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم التفاوت ده في الفهم ده اللي بيتفاوض بين المعنى القريب والمعنى البعيد في المثاني هنا الحكاية اللي احنا ما مفهومة عندنا هي أنه في معنى بعيد هل الحقيقة في, في ناس يعارضوا لما تقول لنا القرآن عنده ظاهر وباطن في ناس كثيرين مدارس كثيرة من التفكير الإسلامي شائعة هسه ونشيطة تفتكر أن الإسلام ما عنده القرآن ما عنده باطن لكن القرآن عنده مستويات أكثر من ظاهر وباطن نحن بس نتكلم في مسألة الظاهر والباطن دي هنا لما زي عبارة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعبدون دي عندها معنى قريب ومعنى بعيد المعنى القريب العباده في الشريعه المعنى البعيد العبوديه العباده وسيله للعبوديه معنى انه المعنى القريب العباده يعني انت تعبد لتحقق العبوديه العباده جاتنا بأمر ربنا علينا, علينا على لسان الانبياء زي العباره بتاعه صلوا كما رايتموني اصلي كانه ربنا قال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا كما أمرتهم على لسان نبيي أن يعبدوا ليكونوا لي عبيدا كما أمرتهم على لسان عزتي أن يكونوا وين قال بلسان عزة وأن نكون عبيد؟ قال إن كل من في السماوات والأرض إلا اتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فردية السلوك من النظام الجماعي الى مقامات الفردية دي مقامات العبودية هتجي تلقى ان الاسلام القرآن كله مركز على الفردية المعرفة لله الله اصلا ما بتكون جماعية العمل يكون جماعي في مظهره لكنه فرد في حقيقته لانه الفردية هي الاصل شوف القرآن ولا تزر وازرة وزر اخرى كل نفس بما كسبت رهينة. وإن تدع مسقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة أقول ونرسه ما يقول ويأتينا فردا فالفردية هي أصل التكليف والفردية هي العبودية لأن العبودية مواجهة العبد للرب وتأدب العبد نحو الرب ما يليق له والمعرفة كلها فردية والحجايج كلها فردية بل انت إذا كان دقيق في المسألة الجماعية مظهر للفردية هسه إحنا كلنا لو قمنا ثلاثة أربعة صفوف نصلي عندنا إمام واحد يصلي بينه ونحنا حركاتنا على حركاته لكن كله قلب مرتفه براه لا يمكن ان يكونوا في قلبين على قلب واحد ودي تجي من التوحيد من سعة الالوهية لما ربنا قال كل يوم هو في شان الشان هو تجليه لعباده ليعرفوه عشان ربنا في تجليه لا يتكرر ربنا لا يتجلى على ذرتين في الوجود تجلي واحد ده معنى الفردية فيهم. نجي نحن لموضوع عبادتنا وعبوديتنا إذا كان عبادتك متقنة تكون وسيلة لعبوديتك. العبادة في العبارة تاع صلوا كما رأيتموني أصلي. دي الصورة الشرعية الجماعية. نحن أمرنا أن نقلد نبينا. بعبارة صلوا كما رأيتموني أصلي قلدوني. طيب. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما نها ما آتاكم الرسول فخذوه معناه انه الرسول اتانا شوف الحقائق اللي قال هو انا قال قولي شريعه وعملي طريقه وحالي حقيقه وهو اتانا الثلاثه اشياء دي قولي شريعه وعملي طريقه وحالي
5: حقيقه
2: حاله في الحقيقه هي عبوديته سبحان الذي اسرى بعبده عبوديت ان حياتي كلها لله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ان الرسول اتانا اتانا شريعه واتانا طريقه واتانا حقيقه لكن نحن ما عارفين المستويات دي هنا لما لما قال صلوا كما رايتموني اصلي، لكان لك. احنا بنفهم الموضوع ده، كانما قال قلدوني في عملي لتقلدوني في حالي. لأن ما في عمل هو غايه في ذاته، الصلاه مش غايه في ذاته الصلاه زي ما قلنا وسيله للصله، وسيله للعبوديه، وسيله للحضور مع الله بلا غفله. فلما قال صلوا كما رايتموني اصلي كانه قال قلدوني في صلاتي لتقلدوني في حالي. حال الاصاله. نبينا حالته الفردية الأصالة هو ما مقلد الصلاة الشرعية اللي هو بصليها هي صلاته هو بالأصالة لكن صلاتي أنا وصلاتك أنت صلاة أبو بكر ما دونه بالتقليد نحن ما نقلد لما نحن نقلد في عمله في العبادة لما نجي نقلد في حاله في الأصالة بتبرز حالة من الأصالة يسقط معها التقليد ولا تسقط الصلاة يسقط التقليد ولا تسقط الصلاة. الصلاة شنو؟ دي برضه المعاني معروفة حتى نحن لما قال نبيل لما قال الصلاة صلة بين العبد وربه وقال الصلاة معراج العبد إلى ربه. نحن ما عندنا فهم غير ان الصلاة هي الهيئة الشرعية بن بنعملها الساعة. والحقيقه انه حتى ده, ده ما سوق نحن في التضليل، نحن قلنا ما نحن بنصلي، ما بنصلي خلاص نحن مسلمين، نحن بنصوم، ما دام بنصوم نحن مسلمين، لكن لو عرفنا انه الصلاه حركه لقدام باستمرار تقربك من الله، كنا بنقيس صلاتنا، هل هي باطله ولا حق؟ هل هي بتقربنا ولا عمل آلي بقى روحه ما في، قشرته في هو قال الصلاه معراج العبد الى رب قال الصلاة صلة بين العبد وربه، المعنيين دين مش واحد. الصلاة صلة بين العبد وربه، دي الصلاة اللي لما نبينا قام في المعراج بين يدي الله، جبريل ما في، بعد ما جبريل تخلف في سدرة المنتهى، جاءت عبارة الصلاة الصلة، والقرآن جاي يحكي عنها إذا يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر وما طغى يعني أنه نبينا فكره ما اشتغل بالماضي ولا بالمستقبل. ما زاغ البصر ما فكر في مكة خلش ولا في المستقبل ما قعد يشتغل بالخطوة الجاية بيحصل عليه وشنو في المقام الموحش ده. إنما كان في اللحظة الحاضرة. وهسه حتى لما تجي في الصلاة الحاجه اللي بتنقص صلاتي وصلاتك هي أنه خاطرنا طوال زي بندول الساعه في الماضي والمستقبل ما بقف في اللحظه الحاضره ما بتحضر مجرد من تقوم تصلي فكرك يشتغل بالماضي حصل فيه شنو انت جاي من الدكان مثلا حصل شنو في دكانك اخر رساله جات من وين المبلغ الاخير خطيته في, في الخزنه ولا خطيته في الدرج مفتاح الخزن عندك طوال التحل اول ما نتجت لك حاجه من, تفك من افكارك معينة شغلت فكرك تقوم تقرر انه في المستقبل اول ما ترتاح وترجع للدكان تعمل العمل الفلاني تكتب عن بتاعها. تضرب التليفون للجهة فلانية تتصل بالسكة الحديد حصلت الرسالة او ما حصلت او ده طوال المرجح دي والحقيقة بتقرب للانسان لذهنه لو كان نحن ضربنا بها مثل حي زي ما بيحصل مثلا من بيعرفوه كثير من الاخوان اللي السينما او مثلا من هواة الكورة أفرض أنك بتمشي السينما وفي فيلم جيد جدا الفيلم ده بدا يعرض بتكون أنت مشدود للشاشة الحركات اللي بتحصل في الشاشة والألفاظ اللي بتقال الكلمات اللي بتقال من الممثلين حتى في اللحظة ديك لا تكاد تشتغل إلا بما هو أمامك المقام ده لما قاموا نبينا بين يدي الله في التجلى الذات الكبير عليه ينشغل عن كل الزمان والمكان حتى كأنما خرج عن الزمان والمكان فجات العباره عنه إذ يغشى السدره ما يغشى من التجلي الالهي ما ذاغ البصر وما طغى فكان في لحظه ذيك دي جبريل ما حاضرها ودي الفرديه اللي هي العبد في مواجهه الرب في التجلي الاكبر بعدين لما نرجع لبينا للعاده الطبيعيه جات الصلاة المعراج جاب جبريل يمكن دي توريكم الفرق بين الصلاتين صلاه اكبر من جبريل وصلاه في مستوى ما يقدر جبريل ليوصل فصلذات الحركات المعروفه الشرعيه جا جبريل بهيئه وضوها وهيئه صلاته واوقاته وبعدين نبينا قال الصلاه معراج العبد الى ربه كانه المقام اللي طلع فيه في المعراج بالصوره دي بيعرض كل يوم بالصلوات المكتوبه دي وكل حركه منها تزيد قرب حتى هو قال وجعلت قره عيني في الصلاه لانه بتقرب بها لانه بقابل فيها الله هنا دي الصلال الشرعية نبينا فيها أصيل نحن مقلدين لما أنت تترقبها لصلاة الصلة لصلاة العبودية أن تكون عبادتك عبودية أنت مطالب أن تكون أصيل وهنا يسقط عنك التقليد ولا تسقط عنك الصلاة إطلاقا الجمهورين كلهم بيصلوا أحسن من بيصلي أنت قلت كلام تقدي في الحقيقة مجازة فسايا ما بتعرف من الجمهورين أي حاجة الجمهورين كلهم بيصلوا احسن من بيصلي انا مثلا عندي انا بصلي لكن مش بطريق التقليد بطريق اصالة ودي دعوة الدين كلها هنا اذا الموضوع الحقيقة هو عايز فهم مش عايز مغالطة ساكن ده باجاز الاجابة على موضوعك اذا كنت انت فعلا صادق في ان تصل فيه الى حاجة بتلقى في كتاب رساله الصلاه هسه معروض في الباب هنا اشتريه واقراه وشوف الحقائق اللي فيه كلها من اصول الدين بالصوره اللي عايزه منك ان تجلس وان تفهمه مش ان تتعجل فيها بالصوره اللي
0: في رايانا المحاضره بتاعت الاستاذ محمود كانت رائعه جدا والواحد يعني قضى لحظات أه سعيدة وكان بيستمع أه جد أه لعالم أه في ريان انا عالم في في بلدنا هنا أه اذا كان الواحد أه وقفت قدامه اي حاجه في امور الدين بتاعته في رايي ما مفروض يرجع لاي زول أه غير أه أه للاستاذ محمود بالرغم انه انا ما بنتمي أه أه سياسيا للحزب بتاعه كده وانا في رايي السؤال اللي كان تهريج وده عايز يحرف الناس عن القضية بتاعتهم اللي أو عن المحاضرة الناس يسمعوا ليها والمفروض يتناقش فيها يعني. وأنا عندي سؤال بسيط بيستقر إنه بالرغم من الكلام الكثير اللي قاله الأستاذ محمود عن الحقوق الأساسية المفروض تتوفر في الدستور في رأيي إنه في حاجة ما واضحة يعني أو الأستاذ محمود يحتمل يكون قالها أو بالنسبة لي ما واضحة. الجو العام السياسي الموجود عندنا في البلد هنا من سنه 65 وجاي في جو بتاع تهريج وتضليل واسهاب للمعاني وللمعاني الاسلاميه وفي ناس بيحاولوا زي ما قال الاستاذ محمود يحتمل يكون زي هما قال عن جهل لكن في ريان ما عن جهل الناس دي اللي بيحاولوا يهرجوا ويضللوا اسم الدين في ريان زي الناس واعيين وعارفين هم بيعملوا في شنو ولكن الحكايه دي بيعملوها لمصالح سياسيه ولحاجات لاغراض شخصيه برضه. أه أه الاستاذ محمود رفض المسوده او في رايه انه المسوده بتاعت الدستور اللي بيطلقوا علينا مسوده أه دستور اسلاميه اللي اتوضعت أه وضعتها اللجنه القوميه بتاعت الدستور رفضها باعتبار انها هي أه ما فيها روح الاسلام وهي ما ما اسلاميه وانا بتفق معاه في دي أه برضه الاستاذ محمود أه اعترض او جدا بعض الاعتراضات لموضوع الدستور العالمي وورى العيوب بتاعته لكن تهاجل الاستاذ محمود فريمه ووضح انه في الفترة اللي احنا فيها او في الظروف اللي احنا السياسيه المعاصره يعني في البرد تاعتنا في لجنة بتاع الدستور موجوده بتضع في دستور حتطلع حد من يعني بدستور يعني كان احنا موافقين او موافقين يعني اذا كان هذا الدستور الله عليه اسلام او غيره البرد حتحكم بدستور بعد مده معينه سنه او سنتين او اي حاجه حيحكم ه... ه... ااا آه... ااا آه... كويس جدا حتظهر، حيفرض آه... الدستور ده علينا من من يعني لحد ما يفرض دستور دي، يعني. آه... انا ب... ب... عايز الاستاذ محمود يوريني انه الاسلوب الممكن أن الناس يتجمعوا بيه كلهم، الناس المعارضين للدستور دي يعني عشان يفرضوا دستور جديد، دستور جديد او على الاقل يعطلوا الدستور الموجود دي، الناس يعملوا شنو يعني؟ انك راي النزاهه الصغيرة زي دي ما حد يعطل الدستور ده الدستور هيتوضع فالحل شنو يعني عشان ان احنا اذا توضع الدستور الموجود ده النزاهه بتاعت الرئاسه محمود زي تاني ما حد اسمع يعني ويحتمل رسالة محمود ده نفقدها. نفقد يعني ده ده كلام صحيح طبعا اه
2: كلام صحيح ب ال ال الكلام القيل في السؤال كلام صحيح بمعنى أنه ال الجهات العايزة تكلفة الدستور بسرعة بتقدر تمرره أنا أفتكر بتقدر تمرره لكن في حاجة أساسية يمكن الإنسان أن يقولها هي أنه, أنه أنت ممكن تفرض حاجات كثيرة على الناس لكن الدستور ما واحد منها الدستور إذا كان ما توفر له الاحترام والحب والتعلق من الشعب والحماية له ما بيستمر ما بقول انه يعني ما ممكن أن يفرض دستور الناس يحكموا به سنه او سنتين زي ما هو قال، لكن صمام الامان ضد الدستور الباطل هو وعي الشعب. الاعتبارات اللي هو قال نحن عندنا في الحقيقه وهي ظاهره جدا وواعيه. لكن ما في سبيل بالمره لمعارضه اي تزييف للحكم الديمقراطي الا وعي الشعب. جايز زي ما قال لما يقوم الدستور ده الندوه زي دي قد لا توجد. انا افتكر الاحرار برضه ما بيجدوا فرصه ليتكلموا، وده كلام صحيح. لكن على بال ما تكون الخطوه بتاعت الدستور اللي بيكمم الافواه ويحل الاحزاب ويمنع الدور من حريه المحاضرات باسم الدستور او باسم الدين، هي في الغالب ما بيجي دستور بيمنعها. اذا كان منعت بتمنع بحكم دكتاتوري، لكن باسم الاسلام ممكن تمنع. الاسلام الجاهل بمعنى انه مش انت وانا جهه الاسلام. الناس اللي هم مشهورين بأنهم علماء دلهم هم اللي يقولوا الكلمة بالصورة دي بيمنع وده الخطر ده موجود لكن انا بفتكر ما في طريق بالمرة لمقاومة الخطر ده الا ان نجد ونسرع في استغلال الفرصة الحاضرة للتنوير ثم اذا قامت الحركات اللي بتكبط يجب ان يكونوا في ناس مضحيين فعلا ليقيفوا المواقف الباسلة ليعارضوا بعدين الشعوب بتغلب. شوف نحن في الحكم العسكري كوية تفوهنا ست سنين تحت الارض في حركة ولا انت ولا انا ما كنا شعرين بنضجها بالصورة دي لما انبثقت في ثورة اكتوبر ازهلت الناس فالوضع الخطأ هو بيحمل جراثيم فناه في ذاته الحاجة الواجبة علينا نحن هو التوعية وانا ما افتكر ابدا في طريق لمقاومة الحكم الفاسد، لتزييف الديمقراطية، لفرض الآراء الخطأ على الناس إلا وعي الشعب. ممكن طبعاً تكون في في تكتل لجبهة عريضة تقاوم. نحن مثلاً يوم بكرة عندنا دعوة للأحزاب والهيئات اللي تجي في دارنا وعملنا تخطيط. وفي الحقيقة مش ميثاق. الحقيقة هو بسط للفكرة الجمهورية في الدين. للدستور الإسلامي لما الناس النازلين لنخش الموضوع ده نحن في الحقيقة كأننا بنعرض عليهم أفكارنا نحن أو الواحد لأول مرة يشوف كأننا نحن بندعوهم ليكونوا جمهوريين نحن لو كنا حزب من الأحزاب بيكون الكلام ده عبس طبعا انت حزب وتدعو حزب تاني ليصف وجوده ليجي يكون معاك جمهوري ده بيكون خطأ لكن لأنه نحن بنعتقد أنه دي الدعوة الإسلامية وأي إنسان بيدعى للدعوة الإسلامية نحن ضد أن تكون في جبهة عريضة للمقاومة لأنه المقاومة إذا كانت ما بتنبعث من مركز قوة ما بتجدي مركز القوة هو الوحدة الفكرية أنتوا زي ما شفتوا ثورة أكتوبر ثورة أكتوبر كانت فيها وحدة عاطفية مش وحدة فكرية لكن وحدة عاطفية ما بتندخل بالمرة لأنه كل واحد في الشعب في ثورة أكتوبر كان بيفتكر الثورة بتاعه ما منتظر من خطيب يحمسه ولا من سياسي ليوجهه الشعب كله كل واحد بيعمل في عمله اللي هو بيفتكره خاص به وهو الوحدة دي إذا ما عادت تاني مرة ما في إحراز لتغيير في البلد الوحدة تاني ما بيدعود بثوره العاطفة لأنه ما عندنا عدو مشترك يبينك العساكر ما كان معاهم سند شعبي الشعب كله ضدهم استطاع أن يتوحد لكن النظام الديمقراطي بعض الناس معه كثيرين وقليلين في الحالة الحاضرة يمكن اغلبيه الشعب معه، اذا جيت انت للمثقفين جايز يكونوا مقسومين بعضهم معه وبعضهم ضده. الشاهد انه ما بتكون في وحده الا بثوره فكريه. ومن اجل كذا نحن مرشحين لا اله الا الله لتحدث الثوره الفكريه اللي بتكون بها الوحده الفكريه متوية للوحده العاطفيه اللي يدعو ثورة اكتوبر مره ثانيه في الصعيد الفكري بعد ما انجزت انجازها في الصعيد العاطفي. انا بشوف انه مجرد تكتل جبهة عريضة لتقاوم ما بكفي حتى لو كانت عندنا جبهة عريضة لتقاوم بتكون مسألتنا قريبة من مقاومة اكتوبر اكتوبر في قمة انتصر الشعب لكن ليه ما استطاع ان يستمر لانه ما في فكرة على أساس يبني بالعاطفة هدم الفساد ليبني في مكان الفساد صلاح عايز فهم الفهم ده ما كان فيه نحن هسه لو تكتلنا تكتل في جبهة عريضة بدون فهم موحد قد ننتصر على المرحلة الحاضرة من تحطيم أي دستور، لكنه ما بنستطيع أن نضع دستور وبنتفرق مرة ثانية. ولذلك نحن دعينا لأن يكون في وحدة فكرية، ونفتكر أنه لما نحن ندعو الناس للا إله إلا الله وندعوهم لتقليد النبي بالصورة اللي دعينا له في كتاب طريق محمد، ما دعينا للحزب الجمهوري. الحزب الجمهوري مش حزب إلا لأنه ده المنها ده التنظيم الممكن انت تباشر فيه منهاجك في الدعوه بس لكنه ما هو حزب من النوع بتاع الاحزاب، نحن ما ما بندخل الانتخابات ولا بنجي لاي انسان، نحن لما بالصوره دي او ننشر محاضراتنا وكتبنا في اي جهه، ما راح نجي لاي دائره نقول لها والله يا مرشح الحزب الجمهوري فلان الفلاني، ده ما بكون بالمره وفي الحقيقه ما بندعو اي واحد منكم لينا. بندعوه لنفسه اذا كان الكلام ده حق اذا كان هو عايز الله اذا كان الكلام اللي احنا بنقوله فيه حراره بتوري انه بيودي لله ياخده ولا يشكرنا عليه يعني احنا من ثم سمحنا لانفسنا بان ندعو الاحزاب لغير ميثاق للفكره الجمهوريه وما افتكر ابدا في الاخير في الرد على السؤال ما في طريق بالمره لان يحترز الشعب ضد التضليل اللي بيقوم بالاسلام او بيقوم باي دستور اخر الا الوعي والوعي ده يجب ان يعمل الناس فيه وفي اوقات الحريه وفي أو اوقات الكبت. وفي اوقات الكبت الافكار بتنتشر اكثر خلي بالك. ما تفتكر انه الاضطهاد والظلم بيحجر الافكار. بل الحقيقه بخليها تسعى بحيطه وبتسعى تحت الارض وتجد عطف وتجد شغف والناس يتعلقوا بها. فانا ما بفتكر انه الافق مظلم. الامل كبير جدا في انه الشعب يتحرر. واجبي وواجبك هو ان نتوعى إحنا وان ننشر
6: الوعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة الأستاذ يعني في عندي تقريبا زي استفسارين الأول هو عن حكاية الأصالة في الصلاة وفي حاجة غير الصلاة أنا ما أعرف الحياة الثانية لكن المهم بيقول أنه في أصالة وفي تقليد بالذات في الصلاه هل اذا كان الانسان وصل مرحله الاصاله وطبعا الاستاذ محمود بحتاج انه او كما قال قبل شويه انه وصل هذه المرحله مرحله الاصاله وربما يكون في عدد من الجمهورين مثلا وصلوا هذه المرحله وانا ما اعرف هل في الزمان المضى يعني هل في ناس كانوا وصلوا هذه المرحله او ما وصلوها بعدين هل كل الناس وصلوا هذه المرحلة إذا كان أصله من قبل وصلوا أو من الجمهورين الحاضرين هل عندهم طريقة مخصوصة لصلاة الأصال هذه دي واحدة أم يعني كل واحد مثلا عنده طريقته الخاصة في أنه يصلي الصلاة براه إذا كانت فيصلة معروفة ومعلومة للأصالة عاوزينه برضه يورينا لها الأستاذ. بعدين في مسألة دستور 64 أو المعدل بتاع 56 المعدل 64. هل بيقول إنه حذفوا منه مادة أو عدلوا فيه مادة 5 2 دي. في دستور سبعة وستين المسودة ما موجودة سبعة وستين الحكاية دي طبعا حذفوها او اللي هي بتاعت تحريم الشيوعيه هل اذا كان مثلا المادة دي ما عدلوها دستور سبعة بي وستين هل بيرضي مثلا السيد المحمد حم طه بعدين عندي حاجة تانية اللي هي في مسألة غزوة احد دقيقة بالله في غزوة احد لما المسلمين كانوا ينور الخروج للقاء المشركين ربنا اوحى لسيدنا محمد رؤية منامية لانه صلى الله عليه وسلم الرؤيا المنامية بالنسبة للرسول طبعا حقيقة لما خرج شعر بانه في هذه الغزوة لن ينتصر اذا خرج من المدينه بيعتبر انه المدينه حص واغي بالنسبه له معكذا وشعر بانه اهل احد اهل بيته في رؤى المنية بتاعته انه حيقتل معكذا لما طلع للصحابة شعر انه الاقلبيه بتاعت المسلمين كانت بترغب في الخروج للحرب خارج المدينه يعني الشباب المتحمسين قالوا للرسول انه نحن فاتتنا غزوه بدر ويجب ان نخرج الى وحد لنلغي العدو حاضر دقيقة دقيقه بعدين بعدين لما وجد الغالبيه العوز الخروج استجاب لرغبته الرغم الرؤيه الرآها الرغية الرؤيه الحقيقيه بالنسبه له نحن بنفتقد انها صحيحه وفعلا هي صحيحه. بعدين هزموا في المعركه، معروف انه طبعا في معركه احد المسلمون هزموا، هزموا في المعركه. بعدين مع كده ربنا سبحانه وتعالى انزل عليه الايه بتقول فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا قليظ القلب لانفضوا من حولك. فحف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا توك... فإذا عزمت فتوكل على الله الآية قالوا الاستاذ قبل قبلي مني التوكل ده نحن أنا البراء أو المفسرين قالوا إنه يعني بعد إجماع الرأي التوكل بعد إجماع الرأي مش مش يعني دكتاتوريه يا إخوان أنتوا أنتوا اسم ما محاور ده ساكت طيب...
3: البعد خلاص بعد
6: إجماع الراي
3: الأستاذ
6: بيقول مثلا الأستاذ بيقول إنه الرسول دك بي دكتاتور في المسألة دي يعني إنه رايه بحكمه يعني لو أصل في إنسان ممكن يعني يتحكم برأيه في, في الموضوع ده كان الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف لكن مع كده رضخ لراي الاغلبيه وخرج وربنا بعد كده بعد ما هزموا كان كان حقه يمشي عاتب الصحابه ويقول لهم ما تبحتوا راي او كان رايكم غلط مع ان الناس المجريين في الحرب كان قالوا له ان احنا بالمدينه وكده مع كده خرج وهزموا وبعد كده ربنا انزل له القران بيثبت له معنى الديمقراطيه ما
5: يحقك يلاك الاستاذ
6: الاستاذ قادر يرد لي يا اخوانا الاستاذ غادر الاستاذ محمود قادر انه يرد على هذا هذا الكلام ما في داعي لجوطو خلاص تفضل ما اسئلتك ظاهره يا ربع دقيقه يا اخوانا بالله دقيقه
1: في الحقيقه في ناس استغلوا سماحتنا خالص فانا ارجو بعد كده اي واحد يكون سؤاله محدد وقصير فاي واحد يزيد اكثر من كده انا حضطر اوقفه بكل اسف
2: نبدا بال لو بدينا بالسؤال الأخير.
3: <تصفيق> و... بالسؤال الأخير. <تصفيق> م... ال
2: ال القصة بالصورة دي هي في الحقيقة خطأ. القصة الواردة زي ما ذكر السيد هو قال يا أن النبي رأى رؤيا وأن رؤية الأنبياء وحي. ها الرؤيا وحي. لكن اذا كان عنده امر في الوحده ما بيستشير اصل الشورى مش في الحاجه اللي فيها واحد في الامور اللي ما فيها واحد بعدين الرؤيه ما كانت بمساله الخروج ولا الدخول الرؤيه كانت أن نبينا راى ان الواقع حصلت وانه هو قاتل وسيف ترم وانه رجع للمدينه وحاجب كبش وراه فقالوا ما اولتها يا رسول الله قال اما ترمة السيف فيموت رجل من اهل بيتي واما الكبش الذي حقبته فاقتل سيد الكتيبه. اما ما فيها مساله انه يخرج او ما يخرج. بعدين جت القصه في انه هو قال انه نقاتل في المدينه وأن النساء يطلعن في البيوت ويرمن الحجار لديهم حجار كثيره يرموا الحجار على المقاتلين من المشركين بيمروا ونحن نقاتل من بيت لبيت. فهم بعض الشبان قالوا لا نحن نخرج لهم في جبل أحد برّا على الرأي ده لو كان نبينا عنده ترجيح له أنه ما يخرج أصله ما كان في موضوع ثاني كان يقول أنه نبقى في المدينة لكن لما ما كان عنده رأي محتم عليه هو, هو أبد رأي لما هم أبدوا رأيون الثاني وشاف حماس وما كان عنده توكيد لرأيه يصير عليه نزل عن رأيه فدخل لبس لما كان بلبس بعض الشيوخ قالوا للشبان والله ما أحسنتم حملتم رسول الله على ما لم يكن قد اخترح أو على ما لم يرد فلما خرج قالوا له والله إنا يا رسول الله نعتذر إليك مما بدر منا فافعل ما أنت رأي أو ما تختار نبقى في المدينة قال ما كان لرسول أن يضع لأمته بعد أن لبسها نخرج فخرجوا الموضوع بتاع الشورى ما بيوخذ الكلام ده ما قلتوا بيلي قلت لكم في الحوادث التاريخية ما حصل أنه نبينا شاور وخالف لكن ده ما بيوخذ منه أن الشورى ملزمة والحقيقة بداها اللي بشام أي إنسان أنك أنت كقاصر لا يمكن أن يكون رأيك ملزم للرشيد اللي هو وصى عليه ونحن جبنا لكم مثل في مسألة المجلس الاستشاري لشمال السودان وفي كل ممارستنا وعملنا ومعرفتنا انه ما في هيئة استشارية ملزمة المستشار لك حتى يكون مستشار في المسائل الفنية وانت حاكم ماك فني قد تخالف استشارته الاستشارة التنوير الحاكم ولكن ما ملزمة ثم انه جاءت مسألة أبو بكر ابو بكر شاور في مساله الرده. بعض الناس حتى عمر اشاروا بانه نحن ما, لي ما لا طاقه لنا بالعرب. قالوا بعضهم انهم قالوا انه هم مسلمين ويقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. فلو كان المساله مساله شورى كان الامر يتلبس على ابو بكر، لكن ابو بكر قال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لحاربتهم علي حتى يؤدون ولما قال له ونبينا قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فاذا فعلوا عصوا مني اموالهم ودمائهم الا بحقها قال اوليست الزكاه حق المال؟ من هنا رجعوا الناس. كانه شاور واخذ رايه هو في الجانب لما وضح ليه انه رايه صحيح. بعدين جاء عمر بشاور وبخالف خلف جاء عثمان الفتنه الكبرى ذاته في مساله الشوره الناس اللي التفوا حول المساله قالوا له اخلع نفسك قال والله لا اخلع ثوبنا البسني الله اياه واضطر لقتله بعدين جات الفتنه بين طورت في الحرب بين علي ومعاويه جاء معاويه ما بشاور فدي مراحل من الوضع في مساله الشوره الشوره ما ملزمه على اعتبار ان الخلفاء اللي جوا عندهم وراثة نبوية هم على القدم النبوي والشورة ذاتة هي ان تشاور اهل الحلوى العقد في المصر الواحد لو كنت بتحكم السودان كله تشاور ناس الخرطوم وهل الحلو العقد يعني انت ترى زيد وعبيد وعمر وسعيد ترسل لهم انت ذاتك اللي بتستشيرهم بتختارهم ثم يجوا يشيروا عليك برأي تستنير به في وضعك وقد تطرحه كله فإذا مسألة الشورى كونها ملزمة ما بتأخذ من سياق التاريخ وأنا قلت لكم العبارة دي لكن بتأخذ من الفهم العام والثقافة العام والسبب في الشورى شنو أن الناس في مستوى الديمقراطية ما قدروا يعيشوا سحبت آيات الديمقراطية فذكر أنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر سحبت لما نزل للشورى ونزل للإكراه على الدين ليش ننزل لأنه الناس ما رشيدين النبي رشيد جعل وصي عليهم أنا ما أفتكر أي واحد بأبسط ثقافة يفتكر أنه القاصر يشير على الوصي الرشيد ثم الرشيد يطيع. أنا ما بقول لما نجي نحن للدستور السؤال الثاني اللي هو تعديل الدستور المعدل سنة 64 بتعديل المادة 5 2 اللي قلنا الدستور في توصيات سنة 67 قايمة عليها مع على توصيات سنة سبعة وستين قلنا ان توصيات سنة سبعة وستين دستور علماني ولا دستور اسلامي يبقى السؤال بانه لو كانت فيها المادة خمسة اثنين ما معدلة هل بتكون مرضية عند المحاضر ما بتكون مرضية لأنه انا قلت انه غير الدستور الاسلامي ما في حاجة للبلد وهي ما دستور اسلامي اذا السؤال مجاب عليه وفعلا في كلام اللي نحن قلناه نجي لمسألة الأصالة ومسألة التقليد أصله القيمة في دي الفردية والتبعية الفردية والجماعية في الشريعة لابد أن يكون في تعميم يعني ما ممكن يكون في الشريعة كل راس براه عنده شريعة عادي تجي شريعة جماعية. صلوا كما رأيتموني أصلي يعني قلدوني بعدين لما نحن نسير بتقليد نبينا في المراقي زي ما قلت لك قبل لما قال ما اتاكم الرسول فخذوا وما اراكم عنه فانتهوا ما اتانا اتانا حاله اللي هي اخلاقه واتانا عمله اللي هو عبادته. هكأنه لما قال صلوا كما رايتموني اصلي كانه قال قلدوني في عملي اللي لكم ليكن عملي حالي لتقلدوني في حالي. حاله حال حالة الأصالة الفردية لأنه أصل الشريعة وسيلة للحقيقة والحقيقة مقام فردية يعني يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يعني ملاقات الله لو نحن فهمناها مش بنمشي له في السماء ولا في الأرض ولا في مكة ملاقاتنا له بأن تجرب صفاتنا من صفاته دي ملاقات لأنه الله في قلوبنا ولا في السماء ولا في الأرض قال ما وسعني أرضي ولا سمائي وإنما وسعني قلب عبد المؤمن فلما تلاقي الله في نفسك حققت فرديتك هنا الاصاله اصل في التكليف الاصلي هو الاصاله والتكليف الفرعي هو التقليد والتقليد ما هو غايه في ذاته التقليد وسيله للاصاله وانا افتكر ان اي واحد مننا برضه في الثقافه العامه يفهم ان المقلد والاصيل مش في مستوى واحد الشاعر المقلد مثلا لا يمكن ان يكون زي الشاعر الاصيل الفنان المقلد العارف المقلد الانسان زي الشخصيه المقلده ممحو في الشخصية المجلدة ولا يمكن أنت أن تقول أن المجلد والأصيل في مستوى واحد إذا كان المجلد أنقص من الأصيل يبقى يجيك السؤال هل ديننا بوصل للأصالة ولا بقصر دون ليجعلنا مجلدين سرمدا إذا كان ديننا بوصل للأصالة يبقى كلامنا نحن عن الأصالة حق يبقى كيف بتكون الأصالة الأصالة دي هي السر اللي بيكون بين العبد وربه في ممارسه لعبادته لكن انت الحاجه اللي تسال منها كيف تصل للاصاله؟ قلد باتقان. اذا كان قلدت نبينا باتقان في عمله تصل لان تكون كحاله تتلقى من الله. تتلقى من الله بلا واسطه، بفضل تبليغه هو. لما جاء المقام بتاع الفرديه في في الصلاه كان جبريل ماشي قدامه باستمرار، يفتح السماء الاولى والسماء الثانيه لغايه ما جاء في سدره المنتهى، جبريل وقف. ففي الحديث في المعراج قال له تقدم هذا مكان يترك فيه الخليل خليله؟ قال جبريل هذا مقامي ولو تقدمت خطوه لاحترق. فسقطت الواسطه هنا، بدا الشهود الذاتي. نبينا يسوق كل واحد مننا للمقام ده ويقول لها انت وربه. كل واحد يبرز الى مقام فرديته ويعطي شريعته الفرديه بلا واسطه. انت عايز تصل للحكايه دي؟ قلد باتقان، ومعنى التقليد باتقان اجعل صلاتك معراج. مش تقول أنا قال لي بس صلي وهو بصلي إذا كان صلاتك تصلي ركعتين إنت بعد الركعتين ماك أحسن رضا بالله منك قبل الركعتين ما صليت إذا كان عملت صلاتك وسيلة للقرب من الله والرضى به كل مرة بترتغي درجة بتجي إنت بعدين تعرف هل إنت في مقام التقليد باستمرار ولا بتجيك أصالتك لكن قبل ما تجيك أصالتك استمر في التقليد وأعرف أنه التقليد وسيلة وأنه ما بكون وسيلة صحيحة إلا إذا كان كل يوم نقلك درجة لأنه معراج والمعراج السلم إنت هسه طالع للمالية بتعرف أنك لا بد أن تخط في الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ما بتجي في درجة وتقيف البداهه دي نحن في الصلاة ما عندنا الصلاة معراج معناها السلم طالع بيك للصلة إذا كان أنت أتقنت التقليد بالصورة دي بيجيك المرحلة اللي تعرف فيها 200 تكون صاحب أصالة، وصلاتك أصالتك بتكون كيف؟ والسؤال حقه يكون في الاتجاه العملي ده. أما الأصالة اللي الناس بيصلوها شكلها كيف؟ ده حاجة يمكن أنت تفهم ما دونه في شرحنا ده ولا تفهمه هي. هل في الماضي حصل؟ ده سؤاله برضه، هل في الماضي حصل أن ناس يعني وصلوا الأصالة في 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 أوقات كثيرة الناس تكلموا لكن ما تكلموا بالصورة اللي نحن بنتكلم بها، يعني مثلا الناس اللي قالوا وفي طنطة قالوا صلاتي تركتها ولم يعلموا اني أصلي بمكتي هنا انت تسمعوا قالوا يقولوا مثلا فلان بيصلي في مكة العامة يفتكروا أنه هو بطيري مش في مكة بيصلي ويجي هم قالوا في المعاريض مندوحة عن الكذب هو قال أنه بصلي في مكة هو من جانبه صح مش بالتفصيل العنزهن السامع لكنه ما هو كاذب حتى عند السامع لانه عرض بقضيه، ده يفتكر انه بيصلي في مكه انتهت المساله، لكن حقيقته انه هو لما يصل للمقام الفرديه بيجد الله في نفسه، ده مقام الفرديه معناه لما يكون التوحيد صفتك بتشوف الواحد بالتوحيد، الله ما بيرى بعيني الراس لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، لكن اذا اذا التوحيد حقق ليك الوحده مش بقيت صاحب عينين اصبح زي الحكايه اللي حصل زي نبينا اصبح وحده زي ما قال عنه ما البصر وما طغى بالوحده يرى الواحد. في الوقت ده انت تعرف مكتك هي شنو. لكن هم لما قالوا المساله دي وما ذهبوا في في الشرح فيها اسكتوا السنه الناس. نحن لاننا دعاه الفكر الاسلامي لقمة ليصل للمرحله اللي ما بيجارى فيها اصبحنا بنعرض راينا على الناس، الشوشره دي كلها قايمه لان نحن لابد ان نكون واضحين. يعني نحن ما بيغنينا ان نقول مثلا ان نستر حالنا وان نقول انا بصلي في مكه مثلا او ان نجس المثل دي من الناس، نحن واجهنا بها الناس لانه فعلا الاسلام لولا لولا انه بيرتفع الى مقام الفرديه بحقق الفرديه الناضجه ما بكون عنده امتياز واضح على الفلسفات الاخرى. لو انت قلت الاسلام اشتراكي الاشتراكيه فيه، لو قلت الاسلام ديمقراطي الديمقراطيه فيه، لكن بتنقطع حيل الناس لما تجي للقمه في ان الاسلام بحقق الفرديه المطلقه. والعباره في تحقيق الفرديه المطلقه تخلقوا باخلاق الله. تخلقوا باخلاق الله او الكلام اللي قلناه تقريب صفة العبد من صفات الرب اللي فيها الوحدانيه اللي فيها ليس كمثله شيء. دي كلها صفات التصف بها العبد لما يحقق التوحيد فالأصالة أصل في ديننا ولولا أنه المقدار ده منها ضروري للدعوة للدستور الإسلامي ضروري للدعوة لبعث الإسلام ضروري لأن يكون الإسلام هو الفلسفة اللي ما بتقارن بها الماركسية أو الوجودية أو غيرها من الفلسفات لما أحوجنا أنفسنا لأن نشرحه فالإجابة عليه هل حصل لناس قبل كده؟ حصل لكن ستروا حالهم بالمعارض ظنوها الناس ظن وهي عندهم ظن آخر حقيقة أنا عايز أسأل سؤال بسيط
1: في توضيح مفهوم الحرية. يقول واحد من دعاة الإسلام ليست الحرية بمفهوم حديث، إنما الحديث إجراءات حمايتها في الأوضاع الدستورية الغربية، وأما معناها فقديم قدم الحياة الاجتماعية. ده تفسير لمفهوم الحرية. فهل لي يعني ان افهم او اعرف ما هو تفسير الثقافه العامه لمفهوم الحريه من الاستاذ محمود؟
2: النقطه دي وردت في مقاله نحن تعرضنا لها فعلا مقاله ظهرت في الصحافه ونحن كان ردنا برضه في الموضوع ده في الصحافه مفهوم الحريه مش مفهوم واحد يمكنك انت ان تعرف انه الحريه زي ما قلنا قبلك بدت من قانون الغابه كانه كان حظها قليل جدا بعدين بدت تتسع وهي ماشيه للاطلاق الحريه ماشيه لان تكون مطلقه الحريه المطلقه ما بدك اياها القانون بدك ان بديك الحريه المطلقه الفرصه في الحريه المطلقه ان تكون ان يكون قانونك الاخلاق مش القانون هنا عندنا نحن الأخلاق كأنها قمة القانون إذا كان صورت شكل هرمي قمة الأخلاق قاعدة القانون القانون هو الحد الأدنى المطلوب من المجتمع أن يسلك في مستواه إذا كان أنت زدت منه أحسنت لكن إذا كان الواحد نزل دونه بيوخذ بالقانون بتصادر حريته فمجالات الحرية الفردية أن يرتفع الإنسان من القاعدة الإجبارية دي لأن يعيش في مستويات الخلق. تجي العباره بتاعت مثلا في 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 نحن عندنا في العباده ده حرام وده حلال. ده المطلوب من من المسلم العادي. بعدين المسلم المجود لما يتورع بالصور دي ويتهد في عمله يبقى ورع. الورع قال له يترك 70 باب من الحلال خوفا الحرام هنا مش 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 اصبح بقى مقيد بالشريعه بس، هو يعرف انه ده حلال شرعا، لكنه عنده رحم الله العبد صهيب. لو لم يخف الله لم يعصه بقطعت لي الله مسألة في مسألة المحبة والقرب مش مسألة العذاب بالنار مسألة انه يبعد من حبيبه بالمعصية هنا الحرية اذا تتفاوت في درجات لغاية ما تمشي تبقى عند الله في اطلاقه دي اللي نحن بنقول أنها القرآن بيودي ليها الحرية الفردية المطلقة بالصورة دي لكن تعريف الحرية هو شنو الحرية هي أنك أنت تعمل ما بشرط على أن لا تتعدى على حريات الآخرين حريتك تنتهي حيث تبتدي حرية جارك يعني زي مثلا أنا عندي فرصة هسه عمد دي على مداها لأنه ما عندي جار هنا حريتي عندها طلاقة بالصورة دي لكن انت جارك جنبك لو مديت ايدك بالصورة دي تضرب ويبقى حريتك تنتهي هنا حريتك تنتهي حيث تبتدي حرية جارك ده التعريف عنها بعدين التعريف الإسلامي لها التعريف الإسلامي للحرية أنه هي أو دي تجي من التوحيد الحر هو الذي يفكر كما يريد ويقول كما يفكر ويعمل كما يقول على شرط انه عمله لا يتعدى على حريات الغير ده الشرط قيد الحرية هو القانون الدستوري اللي هو انك انت تمارس ما شئت من العمل بشرط انه عملت ما يضر غيرك بعدين ده في مستوى الشريعة في الحقيقة وده في قمة في تفكير الاسلام اللي نحن بنتكلم عنه هسه في معناه ده هو مقيد مقيد لكن مقيد بالقانون، والقانون في الاسلام بيشترط فيه ان يكون قانون دستوري. والقانون الدستوري عندهن هو القانون اللي ما بيهدر حق الفرد في سبيل الجماعه. ولا يدي الجماعه حق على حساب الفرد، ينسق بين الاثنين. وده في الحقيقه كمان الاسلام بالصوره دي، كل كل القوانين الثانيه تعجز عن التنسيق بين الفرد والجماعه. القانون الدستوري في الإسلام هو القانون ال بينسق بين حق الفرد وحق الجماعة لا يهدر حق الفرد في سبيل الجماعة ولا يضحي بحق الجماعة في سبيل الفرد. مثال له الحدود مثال له القصاص ذي أمس الظاهرة لكن كل شريعته بالصورة دي هذه الحرية في المستوى ده حرية مقيدة بالقانون الدستوري ده يشترط فيه لكن يمكن أن تسيير للحرية المطلقة. بأن تتربى بالصورة اللي ترتفع فوق مناولة القانون فوق مستوى القانون يبقى برضو الحر الحرية فردية مطلقة هو الحر الذي يفكر كما يريد ويقول كما يفكر ويعمل كما يقول على شرط أن عمله لا ينتج منه إلا الخير والبر بالناس لأنه هو متسامي وموكل بالبر والخير بالناس زي مثلا ينفقون آه آه زي يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه آه الشريعه في الزكاه البيج آه حد الزكاه في حد الشريعه يتعدى على حريات الغير يتعدى على حريه الفقير لانه الزكاه في مال الغني ما حق الغني حق الفقير البيمن آه الزكاه يبقى تعدى على حريه الفقير لكن اللي بينفق زياده يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه مش تغير بالشريعه يرتفع لمستويات الاخلاق لانه عايز ما عند الله هذا كسب حريته بأخلاقه الحرية في الإسلام بتجي في الوحدة, في الوحدة وحدة البنية الفكر والقول والعمل لأن ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يبقى في آخر الأمر الحر هو ما منقسم على نفسه مش المنافق يفكر بحاجة ويقول حاجة ويعمل ثالثة هذا صورة المنافق الحر هو اللي احدث الوحده في بنيته، وحده الفكر، وحدة القول، وحدة العمل. وده تلقاه تحرر من الطمع ومن الخوف. ما عنده توجه الا لله. فالحريه اذا لا يمكن ان تكون مفهوم واحد. وفي الحقيقه اللي تطور حتى لما لما وسائل حمايته في التشريع الغربي جدت، معناه الحريه جدت. شوف 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 ما مسالتنا نحن. في الديمقراطيه اللي مارسناها كان في دستورنا الاولاني بعض الناس قالوا قانون الانتخابات حقه يقوم على ان ناس المدينه لهم امتياز على ناس الريف لأنه الاستغلال ده في الحقيقه جابوه الناس الواعين والزول الواعي ما يمكن يكون زي الانسان العادي ثم انهم هم اصحاب المصلحه الحقيقيه في البلد ده فيبقى الدايره في المدينه تكون زي ثلاثين الف والدايره في الريف تكون 60 او سبعين الف الانتخابات مشت بالصورة دي في الانتخابات الأولى كأنه في وصاية من زول المدينة على زول الريف كأنه عندنا نايبين في المدينة مقابل نايب في الريف كأنه تعريف على النص من بتاع المدينة بعدين جات لي قدام بعد ثورة اكتوبر قيل وقبل ثورة اكتوبر الحقيقة في الانتخابات الثانية بتاعت السنة 57 جاء أنه كل مواطن له صوت، سواء كان في الريف او في المدينة اتسعت قاعدة الحرية بالصورة دي لان ناس المدينة اذا جعلوا اوصية على ناس الريف بتلقاهم اتجه لتعمير المدن وتخريب الارياف ما ممكن يكونوا اوصية رشيدين على ناس الريف وحيث دخلت الوصاية في الديمقراطية تلقى في نقص، فتوسيع القاعدة احسن في ضرر لما انت تساوي المعارف في المعنى المدني المعارف بالعارف في ضرر، لكن الضرر اكبر لما على الانسان في المدينه او المتعلم وصي على الجاهل لانه ما بينصفه. فاتسعت قاعده الحريه بالصوره اللي قالوا كل مواطن له حق، جاءت ثوره اكتوبر ثوره اكتوبر جابوها جاب الشعب كله، دور النساء كان فيها بارز، دور الطلبه كان فيها بارز. جاءت القاعده توسعت لسه، قالوا كل مواطن ومواطنه بلغ من العمر 18 سنه له الحق. مواطن ومواطنه لاول مره دخلت المواطنه ولاول مره انخفضت سن الحق في الانتخاب من 21 ل 18 هذا في في حياتنا نحن القصيره بتتطور وبتتغير يبقى ان يقول واحد مفهوم الحريه شيء واحد يبقى خطوه كبير جدا فالحريه اذا على التعريفات اللي نحن قلناها وباستمرار تتغير باستمرار تتغير
7: بسم
2: الله الرحمن الرحيم
7: تعرض الاستاذ لبعض النقاط واستفسر بعض الاخوان عن بعضها واود ان اسال الاستاذ عن بعض المصطلحات التي وردت في كلامه. وسابدا من اوله وهو الحريه التي ضمنها في كلامه من ضمن يعني من ضمن كلامه انه يجوز ان تكون مثلا في حريه. واستورد واثبت واست whoa... هذا ب... في طبعا ده يعني في في مفهومه في مفهوم الاستاذ انه الايات تثبت مثلا ولكن الاسلام لا يوجد شيء اسمه حريه بل ان الاسلام ياتي من الله سبحانه وتعالى الى الناس ليطبقوه <مؤید> والله سبحانه وتعالى يقول ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه والله سبحانه وتعالى يقول ما تاكم الرسول فخذوه وما ينهاكم عنه فانتهوا فالإنسان يجب أن يتقيد بالحكم الإسلامي تقيدا تاما وهذا يتعارض مع مفهوم الحرية الذي يوجد الآن والحرية معناها إن الإنسان لا يكون له أي حاجز ورغم إنه ما موجود طبعا في العالم ولكن هم يعني بقدر المستطاع بيعطوا حريه الملكيه، حريه الحريه الشخصيه، حريه الراي، يعني ممكن الانسان مثلا يملك بما يشاء ولكن الاسلام حدد الملكيه والانسان والاسلام حدد حريه الشخصيه على مش حريه هي فعلا امر المسلم ان يتقيد في شخصيته بالتعاليم التي جاء بها الاسلام. بعدين ثاني السؤال الثاني هو ان الاستاذ تكلم عن بعض الآيات التي نسخت وقال أنها فيما فهمت نسخت في إلى حين ولكن الأستاذ أود أن أسأله بأن مثلا الآية المنسوخة يعني فيما فهمت إنها يعني يستطيع أن يحكم بها أو حي بشكل دير فكيف مثلا يكون مثلا آيات الخمرة التي نسخت. ثانياً تعرض الأستاذ للديمقراطية والاشتراكية وقال أن الإسلام يحتوي على الاثنين أوحى بالشكل ده يعني دعا الإسلام بأنه مركب يعني من حيث حيات ولكن أقول بأن الإسلام دين منه الدولة ومبدأ فريد أتى به الل أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله ليبينه للناس ليعملوا به وليعتقدوا ولي ولتكون أفكارهم ومشاعرهم وأنظمتهم وليهتم ليلتئم المجتمع كله ويتوحد على أساس فكر واحد اللي هو الإسلام والإسلام هذا مبدأ فريد لا يساويه ولا يدانيه أي مبدأ آخر ولا يمد اي مبدا اخر اليه باي صله، فالاسلام هذا مبدا نقيا لا نستطيع ان نسمي المصطلحات الموجوده الان ديمقراطيه او اشتراكيه، فنحن في حل عن ان نسمي الاسلام ببعض هذه لانه اللغه الاسلام عنده من المصطلحات ما يستطيع ان يتكلم به الاستاذ، والاسلام لا لا لا, لا يريد من انسان ان يجلب الناس اليه بالعاطفه اي بالديمقراطيه او بالاشتراكيه او ما يسود عند الناس من في هذه الايام من بعض المصطلحات ولكن الاسلام هو الاسلام مبدا نقي صافي يجب ان يدعى اليه هكذا بالاسلام بعدين آه الاستاذ برضه ده الاسئله برضه في انه آه بيقول آه الاصاله ودي فرصه كويسه ان نساله من الاصاله دي ذاته هو هو الأستاذ يقول أن الأستاذ يقول أو الأستاذ سيد المحاضر يقول أن الأصالة هي أصالة الإنسان في ويقول أن الإسلام يدعو إلى الفردية بينما أن الإسلام يدعو إلى المجتمع الذي يتكون من أفكار والمشاعر والنظام الواحد كل الناس الأفراد هؤلاء يكونون كلهم بفكر ومشاعر ونظام واحد ويلتئم كلهم ويحققوا ما يريدونه ولكن الاستاذ يعني يخلص من حديث بانه الانسان المسلم يبقى فرد، كل واحد يبقى فرد، كل واحد يبقى فرد، سيتشتت الناس.
3: <تصفيق> دقيقة <تصفيق> بعدين
7: ثانيا آه ثانيا اذا كان مثلا اصاله هو يجر الناس الى الاصاله. فكيف سيكون الجمهوريين؟ الجمهوريين ده يقلدوا يقلدوا المحاضر. الجمهوريين يقلدوا المحاضر لان لانهم يسيرون على مبدئه وعلى نظامه او على ما يعتقد هو هم لا لا يتأصلوا اذا. وكيف يتأصلوا؟ ثاني طيب شكرا خلاص لانه
2: آه واحد انه الجمهوريين ما بقلدوا الا النبي وده فكتيب هنا له زمن طويل جدا طريق محمد بتقليد محمد تتوحد الامة ويتجدد دينها ما في مقلد ما في اسوة قدوة باب إلا النبي لأنه اسمه قرن بالشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله دي دعوة الجمهوريه حكاية أن الإسلام بيدعو إلى الفردية الناس بيتفرقوا قال الإسلام بيدعو إلى الفردية بآيات نحن قلناها ليه الناس يتكلموا عن الدين بالصورة دي ويدوا نفسه للحرية في أن يتكلموا ثم هم ما يفهمون الإسلام قال ونرسه ما يقول ويأتينا فردة دي مش الفردية لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره ان كل من في السماوات والارض الا الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتي يوم القيامه فردا. الافراد ما بيتفرقوا لانهم عقول كبيره مش عقول صغيره. الافراد الناس لو كان عقول كبرت ما في داعي لان يتعادوا. الناس لو عقول كبرت بيفهموا بيكونوا فعلا قريبين قلوب علي بعض وعقول علي بعض الناس بيتفرقوا لما بيفهموا الحقائق كل واحد بجانبه يتنازعوا كل حزب بما لديهم فرحون زي حالتنا الحاضرة لكن الحقيقة واحدة لو العقول كبرت وادركت الحقيقة واحدة ما بتتفرق ادراك للحقيقة ادراك كل عقل للحقيقة براهو دي فرديته وكون الحقيقة واحدة ما بيتفرقوا لانها بتجمعه او مسألة ال ال الناسخ والمنسوخ اللي أنت اعترضت عليه الناسخ والمنسوخ اللي أنت اعترضت عليه بيجي من أنه آيات الخمر ما فيها ناسخ آيات الخمر مش ناسخ ومنسوخ مدرجة الأربع مراحل اللي وصلت وصلت للتحريم تدرج للتحريم وده يفهم منه سر في التشريع ذاته ان الخمرة حدها في تدرج الطويل ده مش في مستوى الحدود الثانية من الزنا والقصف وقطع الطريق والسرقة نحن عندنا اربع حدود يرجعوا لحدين في الاصل الزنا والقصف يرجعوا للعرض والسرقة وقطع الطريق يرجعوا للمال بعيد منهن بعد ببعيد يجي مسألة الخمرة ولذلك ما عندها حد معروف حد الخمر كان الشارب يجي والنبي يقول اضربوه، يضربوه باطراف الثياب ويضربوه بالنعلات. في الاخر قدروها قالوا ضرب 40. لما جاء زمن سيدنا عمر قال لسيدنا علي الناس مردوا على الخمر لو احدثنا لهم شيء اكثر شويه ليردعهم جلدوه 80. هذا جزاته من الفهم ده انه حد الخمر مش فهم مش حد موكد زي السرقه وقال على الطريق زي ما قلنا وده جاء من أنه الآيات تدرجت آية الخمر ما فيها ناسخ ومنسوخ ونحن سقنا الآيات الناسخ والمنسوخ سقناها بصورة محددة فمواجهتها كانت تكون أفضل إذا كنت أنت بتناقش عن فهم للموضوع ده. قول الآية اللي أنت قلتوها في كده ما منسوخة أو ما ممكن أن تنسخ حتى نحن قلنا كلام عام أنه أفضل ما في القرآن نسخ بما هو دونه قلنا الآيات الأصلية نسخت بالفرعية فيبقى كونها تنبعث لتكون الايات المنسوخه هي صاحبه الوقت ده اصل التفكير الاسلامي. ما افتكر انه في حاجه كثيره انت قلتها لكن في تخرصات كثيره وردت في موضوع سؤالك. السلام عليكم.
7: ذكر الاستاذ في صدر محاضرته بان لا ديمقراطيه في التشريع الاسلامي. فهل له أن يأتينا بالآراء التي
2: تساند رأيه؟ شكرا الآيات البساندة الرائدة أن الشريعة قامت زي ما قلنا على مستوى الفروع وفي الفروع في الإكراه الإكراه ناسخ للا إكراه في الدين لا يكره في الدين قد تبين الرشد من الغيدة مستوى الديمقراطية بعدين لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا عصوا مني أموالهم ودمعهم إلا بحقها وده قالوا انبساغ من آيات الإكره جاء الوقت فيه حكم الوصاية وحكم الإكره مع الوصاية ما في ديمقراطية مع الشورة ما في ديمقراطية لأن الشورة المشاور بيملك حق المخالفة مساله الحريه في ناس يقولوا ان الاسلام مو دين حريه الاسلام ما فيه حريه انا ما افتكر في انسان بيدعو ضد الاسلام زي الانسان اللي بيقول الاسلام ما فيه حريه لانه انت لو كنت بس يعني مش مثقف رجل وسط لو قال لك الاسلام ما فيه حريه وفي محله ثانيه فيها حريه ايه اللي يغريك بالاسلام الإسلام حدوده كله وشرائع كلها لتمكنك من الحرية لأن الحرية حق بيدفع تمنه حتى يأخذوه الإسلام لما يجبه شرائعه وحدوده ليعلمك كيف تمارس حريتك بدون ما تتورط في القوانين الحدود ذات في الإسلام جاية من هاجه ربي كيف تكون حر والحرية أفضل في الإسلام ربنا يقول كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ونبينا يقول تخلقوا باخلاق الله ان ربي على صراط مستقيم. لكن اخلاق الله معناها ان تتعلم وتترقى انت. فمساله القيود اللي بيتكلموا عنها الناس وأن الاسلام ما دين حريه، ده نهايه الخطا، بل نهايه سوء الدعايه للاسلام. الاسلام دين الحريه في مستوى ما ما بيسامق فيه وبالمره، لانه في التفكير الغربي لما انت تتكلم عن الحريه الفرديه المطلقه، يقول لك دي فوضى. أصل تفكير علماني في الفلسفة الاجتماعية كلها ما في حاجة اسمها الحرية الفردية المطلقة لكن في الإسلام في لأنه العبد ساير من الحدود ومن القيود لي الله فيه اطلاقه كل ما عرف كل ما انفسحت له المجالات ليستمتع بحريته لأنه ما بتورط في القوانين بتصادر الحرية كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون يعني تخلقوا باخلاق الله واخلاق الله حريه لغير حد لغير قيد لكن الحريه عندها ثمن تدفع والا تبقى فوضى ثمن حسن التصرف فيها الحدود والعبادات كلها جات لتربيك لتحسن التصرف في الحريه كان بودنا
1: أن يتسع وقت الأستاذ محمود حتى يتمكن من الإجابة على أسئلتكم جميعاً ولكن اه نسبة لضيق الوقت فإن الاتحاد العام لابن أرض الحجر يشكر الأستاذ محمود وسائر الضيوف على تكبدهم المشاق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.